0: de cómic o algo. No vaya a poner... <risas>
1: Estamos de nuevo otra vez otro jueves más, pero con un tema pues muy divertido, muy muy de, de viñetas, muy de cómic. Hoy vamos a hablar de DC comic y Marvel. Y para eso mostré a un especialista, por supuesto. Ya sabéis que en nuestros episodios, pues intentamos siempre traer a alguien que sepa del tema o a varios. En ese caso, en este caso hemos traído a, a un crack. En las redes lo conoce como PR17Comic y se llama Albert. Eh, tiene su podcast, participa en unos cuantos que él ya no los va a contar ahora mismo. Seguramente que muchos de aquí, los que, nos, los que nos escuchen en directo y en diferido, pues sabrán de quién estoy hablando perfectamente. Así que antes de presentarlo a él, vamos a presentar a los compañeros que tenemos hoy en el podcast. Voy a empezar con, con Relfo, ¿vale? Voy a empezar con Relfo, que lo tengo por aquí. ¿Qué tal, Relfo? Muy buenas.
2: Me tienes ahí porque me ves el más grande, ¿no? Es verdad. <risa> Te tengo una pantalla. Pues, Venga. Cabezón. Pues nada, encantado de estar por aquí. A ver si pasamos un ratito
1: bien. Eso es. Y tenemos por aquí a Lucas desde Barcelona. ¿Qué tal, Lucas? Muy buenas.
3: Muy buenas, ¿qué tal? Pues encantada de estar en otro episodio aquí y otro
1: y, para, uy, y para hablar de, de, de este tipo de cómics que la verdad es que mola Sí, a ver, cómic, eh, viñetas, yo creo que todos hemos pasado por esa época, de niños, de jóvenes sí. y ahora de adultos ¿no? Ahora nos hemos vuelto más que todos unos coleccionistas, pero bueno, eso también lo, lo comentaremos más adelante ¿Qué tal Javi Reyes? Muy buenas, chavalote
4: Hola, muy buenas noches a todos. Pues aquí a echar un buen rato y, y a ver qué aprendemos. Que siempre, esto de los cómics, cada uno como ha crecido y cada uno lo ha vivido de una manera. Eso es. A ver cada uno.
1: Pero tú eres más de, de pelis, ¿no?
4: Bueno, yo soy más de peli, pero de chico también era de cómic, aunque realmente era un poco más de, de manga, pero algo de comic también también he tocado.
1: Perfecto. Y tenemos aquí a Julio. Julio, ¿qué tal? Experto en bandas sonoras. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada,
0: aquí, pues eso, eh, aprovechando la oportunidad de hablar un día de algo que no sea tecnología sí. y, y que también, pues, eh, como tú dices, ha formado parte de nuestra juventud y de nuestro presente, ya que los cómics están ahora cada vez más de moda gracias a algunos universos cinematográficos.
1: Sí, justamente. Por eso vamos a hablar de las adaptaciones en el cine y en la pantalla pequeña. Pues vamos a presentar aquí a, al invitado. Eh, ¿Qué tal, Albert? Gracias por aceptar la invitación.
5: Eh, gracias a vosotros por invitarme y por darme ese subidón de presentación que me, has, que me has puesto, que me la voy a poner en bucle y ya. Ya No necesito Viagra este mes. ¿Qué tal, Albert? ¿Todo,
1: todo bien, no? ¿Cansado? Sí, ¿Agotado? Sí.
5: Eh, no, bien, bien. Poco, un poco ajetreado con temas podcastiles esta semana, como como ya te he comentado, pero uh -huh. bien, bien. Siempre es divertido hablar de, de cosas que son lúdicas y, y de una afición que me ha acompañado pues toda la vida, que ya es un ya es un trocito larga.
1: Sí, mira, esta conversación... Bueno, en realidad, este, eh, este episodio que, que vamos a tocar hoy, hoy eh, lo estuvimos hablando nosotros hace como una semana, que más o menos es cuando te contacté. Estuvimos hablando de, de cómics estuve hablando con un compañero, que desde aquí le mando un saludo a Chinón. Eh, que no podía entrar por pues eso, por temas personales y estuvimos hablando mucho de cómic un rato. Y, y de repente pues salió el tema y digo, oye, pues mira, aquí yo conozco, lo escucho en Lode, eh y Albert es, es un crack el tema de, de cómic. Y así que por eso estás aquí, básicamente, porque nos gustan los cómics, nos gustan las actuaciones no lo sé, a mí personalmente me gustan las actuaciones que están viendo en, en el cine y, y alguna que otra serie en la, en la televisión.
5: Sí, bueno, estamos viviendo una etapa. Eh, tenéis que pensar que yo he sido aficionado a los cómics desde que atrapé los Flash Gordon de mi padre en los años finales de los 70. Uh -huh. eh, y entonces, para alguien de, de mi quinta y probablemente para gente con más edad, lo que estamos viviendo pues, es un sueño, porque incluso hay tanta variedad que da para que hayan productos malos. Eh, esto también pasa, pero encontrarse con, con adaptaciones no tan solo del género de superhéroes, sino han habido series, por ejemplo, de predicador, van a ver una serie que va a llegar el año que viene sobre clase letal, Deadly Class, que es cómic independiente, hay gente que está haciendo cómic indie, como, como el, el amigo Mark Millar, que tiene vendidos derechos de cosas que todavía no ha escrito a Netflix. Es decir, eh, es, es una etapa muy, muy bonita para vivirla. Sí. Quizá ahora mismo estamos en la etapa de inflación y luego vendrá la bajona, pero de momento hay que disfrutar. Hay lo que disfrutar,
1: que hay. hay que disfrutar el momento, es verdad. A ver, Albert, si te parece, empezamos un poquito con la historia de tanto de DC Comic como de Marvel. A ver qué nos puedes contar sobre la historia de estas grandes empresas.
5: Bueno, eh, lo vamos a hacer muy resumido. Sí, Aquí claro. habría que empezar por el concepto del superhéroe. El superhéroe es una derivación, en principio, de las historias del pulp. Las novelas baratas, de ciencia ficción, eh, escritas muy rápido, probablemente por gente con seudónimos, varios autores. Eh, podemos encontrar un, un ejemplo con Doc Savage, que era un aventurero científico, un tío que era perfecto en todo, sabía artes marciales, era ingeniero, era químico, era lingüista Doc Savage es un personaje de, de pulp de pura raza y un, y un meta superhéroe antes de que llegara al cómic eh, hay otro personaje como por ejemplo La Sombra que ya se acercaba mucho al héroe comiquero eh, tuvo seriales de radio eh, fue bastante famoso porque Orson Welles interpretaba, creo uh -huh. que el narrador de La Sombra eh, La Sombra por ejemplo era un, un tipo que andaba baleando a gente por Chicago mataba a gángsters y tal, pero tenía una especie de superpoder que había adquirido en, en unas correrías en Nepal. Eh, el superhéroe palp más canónico y más reconocible, al menos por una parte de la afición, es un personaje llamado Gladiador, que en la Primera Guerra Mundial, en, en un ataque químico, pues adquirió mm. unos poderes enormes, adquiría fuerza invulnerabilidad etcétera, etcétera. Es decir, el germen del superhéroe estaba allí. La cuestión, llegamos al año 1938, eh, la industria del cómic ya existía, pero claro, no estaba tan enfocada. Como lo diría, era, era para la chavalada. Y entonces un par de artistas llamados Siegel y Schuster crearon un, una idea. Un personaje Superman. Oh. Que reunía, reunía muchas de las cosas mm. que ellos eran en realidad. Eh, Superman viene de un planeta lejano. Scripton. Sí. Eh, es nuevo en la Tierra, se tiene que adaptar, es un inmigrante para entendernos, eh, lucha contra la injusticia, tiene grandes poderes, una enorme nobleza y, y bueno, pues, es el Boy Scout definitivo. Esta idea de, de, de Sigel y Schuster es el, el superhéroe canónico a partir del cual se han cortado el resto. Eh, hubo una etapa en que el mundo editorial vivía de variantes de Superman, eh, hay que decir que el Superman original iba adquiriendo los poderes número tras número, se inventaba una cosa diferente, pero que tenía un toque como muy social, era un, una especie de encarnación de la que a la gente le gustaría ver a su alrededor, Superman luchaba contra gánsters y también luchaba contra políticos corruptos, uh -huh. era una encarnación del, del New Deal de Roosevelt hasta cierto punto, y algunos críticos, bueno, críticos, estudiosos del cómic, hablan de que era un poco incluso socialista. Pero bueno, el molde del personaje con mallas, el forzudo, por eso lleva los calzoncillos por fuera, porque es la encarnación de un forzudo de circo con un emblema en el pecho, eh, dio pie a que se creara pues una oleada de personajes que la editorial DC, en aquel momento tenía otro nombre, pero bueno, no es importante, la DC... Eh, tuvo pleitos muy importantes por ejemplo, uno de ellos fue con Shazam el capitán Marvel en aquella época ahora lo han tenido que cambiar de nombre Shazam que fue creado por una editorial que creo que era la Fawcett y, y provocó un juicio por pleito muy importante para la industria porque DC demostrando que Shazam era un plagio, consiguió que, bueno, que el género de superhéroes quedara bajo más o menos su control eh, DC creció con Superman, que tuvo un éxito inenarrable. Fue muy importante entre los finales de los 30, principios de los 40, hasta la Segunda Guerra Mundial, hubo una fiebre Superman. Poco después, la misma editorial creó a Batman, con Bob Kane a los guiones, mm -hmm. y sobre todo, es poco recordado, pero el, el creador gráfico de Batman es Bill Finger. Este Batman, este detective, era mucho más pulp todavía que Superman, y es un personaje que ha sido capital para DC Comics porque a lo largo de todas estas décadas probablemente ha acabado por convertirse en su personaje más representativo, más que, más que Superman.
6: Eh,
5: es curioso, pero esto ocurre. Uh -huh. Por su parte, Marvel. Marvel era una editorial con un editor muy avispado que eh, se apuntó a lo que había en aquellos momentos, y no cayó en el plagio, pero creó cosas que eran, eh, ¿cómo lo diría yo? Eh, seres extraordinarios, prodigios. Eh, Namor, el hombre submarino, Rey de Atlantis, y un personaje que era la antorcha humana original, no la de Cuatro Fantásticos, que vino luego, uh -huh. sino una especie de androide, que estaba mal hecho y el contacto con el aire se inflamaba y salía volando. Mira, defecto de producción. Y con eso la Timely tiró durante un tiempo no se puede comparar el éxito de, de la DC con la de la timeline en aquel momento hasta que Jack Kirby y Joe y Simon crearon a Capitán América lo cual eh, también es un punto importante, no tan solo para la editorial sino para el cómic americano el trabajo de Simon y Kirby fue increíblemente popular eh, era el Capitán de América siempre ha sido malinterpretado como muy patriótico y tal, también sí. era un hombre de la época Roosevelt, también tenía inquietudes sociales y sobre todo pegaba a los nazis y bueno digamos que hasta la Segunda Guerra Mundial otra edición importante fue Wonder Woman en la creación del, del hombre este Malston que habría para hacer un programa entero sobre la génesis del personaje ¿no? sí. digamos que era una especie de fusión entre una amante que tenía y su esposa y los tres vivían juntos, escribían y hacían Wonder Woman. Llegados a la Segunda Guerra Mundial, pues claro, el, el, el perfil de público que consumía cómics fue el que luchó en la guerra y al volver estaban por otras cosas. A ello hay que añadir pues que en un momento determinado pues un señor sacó un libro que era La seducción del inocente... Eh, que ponía a parir todo lo que era el sector del cómic, ¿no? que traía muy malas influencias a la juventud etcétera, etcétera no tenía que ver con el género de los superhéroes tenía que ver con los cómics de terror de la época de la EC pero ello provocó que estas empresas que ya eran muy importantes se, auto, eh, ¿cómo lo diría yo? Eh, se autocensuraran trajo un, un infantilismo eh, trajo historias que no iban a ninguna parte eh, trajo pues... Eh, que el bien triunfara siempre sobre el mal de una forma automática, en unos formatos que son. los comics books son de 24 páginas, eh, desarrollos de personajes inexistentes, o sea, eran aventurillas. Con eso llegamos pues al momento en que Stan Lee, recientemente desaparecido Stan Lee, harto de trabajar para para la Timely, pues recibió el encargo de copiar algo que estaban haciendo en DC Comics que era Liga de la Justicia en aquel momento esa maniobra de Liga de la Justicia significaba para la DC revitalizar un poco eh, determinados personajes hacer un grupo, funcionó muy bien de ventas y Stan Lee recibió el encargo de hacer un supergrupo para Timely eh, Marvel, para entendernos y creó Los Cuatro Fantásticos junto con el gran eh, Jack Kirby Jack Kirby era Dios el, el poderío de Stan Lee era el crear personajes darles un background y Jack Kirby eh, que era un destajista, cogió todo, todo lo que le daba Stan Lee no tan solo en Cuatro Fantásticos que es un hito importante, sino en X-Men y bueno, un montón de cosas más en Thor, Hulk y demás y le daba Jack Kirby le daba el acabado gráfico, el aspecto definitivo y sobre todo metía un montón de ideas que conformaron algo que rompía con lo que estaba haciendo DC, que es una continuidad. Eh, spider-man los Vengadores, Iron Man, Hulk, Cuatro Fantásticos y, y demás personajes, no tan solo vivían todos, casi todos, en Nueva York, sino que vivían en continuidad. Se podían cruzar. Y dentro de sus propias historias había historias personales uh -huh. que se desarrollaban. Es decir, eh, Marvel inventó hasta cierto punto un culebrón aventurero, que es lo que ha trasladado al cine actualmente uh -huh. y que es una fórmula que funcionó muy bien y permitió algo que Stan Lee supo aprovechar, eh, que el lector, llegado a una cierta edad, 13, 14 15 años, dejaba los cómics el hecho de añadir continuidad y hacer un, cambios en los personajes y que evolucionaran y que, que todo estuviera atado, permitió fidelizar a la audiencia y entonces eh, por decirlo de alguna forma, fue un cambio constante que en los años 70 y sobre todo en los años 80 permitió que la media de edad de los, de los consumidores de cómics fuera aumentando. Llegados a este punto, había el estilo DC de hacer las cosas con unas historias, digamos, más planas, más sencillas uh -huh. que había envejecido respecto a Marvel. Nos plantamos en los años 80 y llega una... Una nueva revolución. DC decide ponerse las pilas, decide, por ejemplo, crear una historia llamada Crisis en Tierras Infinitas, que está muy bien, se puede leer muy bien, donde, digamos, cerraba una etapa que había ido de su fundación hasta, digamos, los años 70. ¿no? Y a partir de ahí renovó sus personajes, les dio historias con mucha fuerza. Muchas de esas historias de, de renacimiento son clásicos del cómic. Y más o menos... Ambas editoriales pues, continuaron con, con sus líneas cada vez más parecidas, por decirlo de alguna forma, hasta los 90. En los 90, aunque parezca mentira, fue una década horrorosa para el cómic. Muy mala, muy mala. Eh, cayó el nivel de los guiones. El cómic de superhéroes, siempre. Cayó el nivel de los guiones, las historias eran estúpidas. Eh, determinados profesionales eh, abandonaron las grandes editoriales para fundar algo que se llamó Image. Es una historia muy larga y muy recambolesca de dinero, coca y, y vicios varios. Y más o menos, hacia final de los 90, la historia del cómic intersecciona ya con las adaptaciones cinematográficas. Sí. Más o menos, eh, un resumen muy somero de todo esto nos lleva a este punto de confluencia.
1: Lo que tenemos hoy en día. Exacto antes antes de que antes de que continúes Albert y continuemos el resto eh, me he saltado un paso que teníamos previsto a ver, Albert ¿desde cuándo estás en el mundo del podcasting y a qué podcast perteneces, chico? que se me ha pasado, perdonad Ah, bueno,
5: es, bueno, eso es historia antigua yo entré a finales de 2009 principios de 2010 eh, en 2010 hubo un gran desembarco en, lo, en la plataforma iVox e y se creó algo que era la iBoxfera e y por rebotes del destino, digamos que yo forme parte de todo eso. Y en cuanto a podcast, yo tengo mi propio podcast, que es La Viñeta en Disco Inferno, un podcast maravilloso, maravilloso. No es porque sea mío, ¿eh? Sí, yo eh lo, muy yo divertido. Lo, yo lo escucho, con... ¿eh? Buah, es un... Buah, un delirio, un delirio.
1: Eh... <risa> a mí son de los podcasts que me gustan, porque el mínimo dura dos horas, o sea que ya con eso me doy por satisfecho.
5: Yo me acuerdo la primera vez que grabé una hora que dije, no lo va a escuchar ni el Tato. Bueno. Pero bueno, <risa> también estoy en el Círculo de Hermes haciendo otro tipo de podcasting, Misterio Actualidad, digamos, es un magazine, sí. en la órbita de Endor, con el amigo Raúl Martín Hacemos Extraños en el Paraíso, yo más puntualmente, que es un podcast de cómic independiente, que es algo que tangencialmente tiene que ver también con el cómic de superhéroes, pero por otros motivos, hay cómic independiente muy bueno, y de vez en cuando, pues me llaman los compañeros de Hello Freaky, de Destino Arrakis, dos Frikis, un murciano, Apocalipsis Friki. Uh -huh. Cuando dicen, hay que romper cosas, me llaman a mí. Y, y, y con eso ya estoy bastante entretenido. Por
1: eso estás aquí para romper cosas, o sea que. <risa> y menos mal que este podcast es explícito, o sea que te puedes explayar todo lo que te dé la gana, o sea que tienes vía libre.
5: Ah, bien, bien. Eh, eh, pues aprovechando que es explícit, hay que decir que hace un mes se montó un pollo porque alguien dibujó la polla de Batman. ¿Qué dices? Sí. Ah, ¡Qué joder! Sí.
1: Hostia,
3: pero qué mala leche tiene la gente, ¿no?
5: No, no, es, es un sello adulto que precisamente ha sacado de DC. No, no soy consciente de si ha llegado ya algo a España, pero se montó un pollo enorme porque alguien dibujó pues, a, a, a Batman pues cambiándose en la Bat Cueva, y pues bueno, pues que tenía el pichurrillo al aire De generosas proporciones Y yo qué sé yo Creo que la gente pensaba que era como un Ken Dice por ahí fuera, ¿no? en la
1: Batman el niño polla <risa> Aquí, sí, sí. aquí en, Telegram, en Telegram Sergio en Telegram dice La bat polla pues, puede ser sí,
5: sí. El otro día grababa con una compañera Que lo llamó el badnardo, badnardo.
1: <risa> el badnardo. Me gusta, me gusta Ese mola más Sí, 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 Bueno, pues no, yo, yo te escucho en, en, tu, en tu podcast personal y en Lode, donde más, cuando apareces, eh, me, a mí personalmente me gusta tu intervención porque yo creo que eres el, el más, el más suelto y puedes hablar de lo que sabes y, y la verdad que, no, que, a mí me encantan cuando recomiendas las pelis estas que nadie quiere ver, pues son las que yo he visto básicamente.
5: Ah, ¿tú has caído en eso?
1: Uy, he caído en muchas, en chinas, en japonesas, en coreanas, eh, películas... Aquí en películas también, ¿no? Sí, 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 estas películas, de, de, el narrado de estos, de tiburones, esos que vuelan y todo, esas películas son las polla, tío. Israel ve porno muy raro, ¿eh? eh
3: eso es malísimo, tío, a, a mis va? hijas les gustan, esa es la de el tornado de tiburones, sí. digo, ¿qué
1: película es esa? Ah, pero son divertidas, como dice Albert, son, son Muy divertidas. Muy divertidas. Son, son muy
5: divertidas porque básicamente son autoconscientes O sea, eh, es una especie de cita Lo de Charnado, si me permitís la parte Es una cita que se tiene cada agosto Ahora ya han acabado, ¿no? Uh -huh. Pero se tenía cada agosto A finales de agosto ya va Charnado, Entonces te lo ponías y, y, lo, y, lo, y, y lo discutías por Twitter Y te echabas unas risas Yo, por ejemplo, mi chaval Que, bueno, no tiene ninguna culpa de ser hijo mío Pues ha visto muchas películas comerciales en el cine y tal pero a mí me satisface haber creado a alguien que se ríe viendo Charnado. Eh, Charnado es una parte dentro de lo que es el cine malo. Charnado es otra categoría.
1: A mí me mola. A mí, yo, ¿qué quieres que te diga? A mí me divierten esas pelis. Y, y yo sé, y ellos saben, los que hacen ese tipo de películas, saben perfectamente lo que están haciendo y lo hacen para que... Claro, días, claro. Eh.
4: Ellos lo hacen a cosas hechas. Es la gracia de hacer eso. Claro. Pero a cosas hechas, no que te salga mal.
1: Exactamente. Lo eh. hacen a propósito para que te diviertas con esas películas. Pero bueno, igual la, la gente no lo entiende. Pero bueno, para eso están esas pelis, para divertirse.
5: No te creas, somos una inmensa minoría ya.
1: Ay, es una pena. <risa> una pena ver el cine cutre, pero <risa> la verdad que está muy bueno. Bueno, ver eh, seguimos. Eh, ya más o menos pues ya la gente... De todas maneras, estos podcasts que has mencionado, luego me pasas eh, los enlaces. Yo el tuyo y el, y el de Lode lo tengo ya en la descripción de este episodio. Y a los demás me los pasas en privado y los agrego por si la gente pues quiere escuchar eso, esos podcasts que has mencionado.
5: Sí, en, en muchos salgo puntualmente, hay que decirlo. pero vale. parece que he es que tenido mucha suerte de que la gente ha confiado en mí para, para pasar un rato. Entonces, hay que decirlo. Y estoy muy agradecido, tú. Yo es que estoy viejo ya. Yo, cualquier día puede ser el último y quiero hacer muchas cosas.
1: <risa> sí. Bueno, continuamos, Albert, si te parece. Bueno, una vez que ya nos has contado un poquito la historia de ambas compañías, de ambas empresas. Eh, a ver si, no sé, Julio, ¿quieres acotar algo o alguno de los compañeros sobre la historia de estas dos empresas?
0: No, en principio es un poco pues lo que has estado comentando. Eh, o sea, realmente todo empezó con con Superman. Y ya a partir de ahí, pues un poco que sentó, digamos, la cátedra. Y, y ha salido adelante. Eh, me resulta muy curiosa la historia de del Capitán Marvel, uh -huh. que era de DC y que luego pasó a ser Capitán Marvel, con otra historia completamente diferente, dentro de Marvel y que en DC se tuvo que cambiar el nombre para llamarse Shazam y que de hecho ahora han hecho una, una película de ese de ese personaje, que no uh -huh. es más que una especie de, de mago eh, con muchísimos poderes. Además, de hecho, creo recordar que es eh, casi se diría todopoderoso o sea, tiene infinidad de poderes de todo tipo, eh, que lo que hace es eh, darle el don a un chaval que cuando dice la palabra mágica, pues digamos eh, los poderes se transfieren a él y entonces puede hacer cosas, es como una especie de cómic amberro ¿no? no tiene nada que ver con, con una historia seria, etcétera, etcétera y la verdad que la, la película tiene una pinta cuanto menos curiosa y bueno, veremos a ver qué tal
5: qué tal es. Sí, el tema de, de, de Shazam, actualmente Shazam, originalmente el Capitán Marvel, es una historia tremenda. Yo leí un poco de la biografía de Jack Kirby, que es Dios. Jack Kirby es el Dios de los cómics de superhéroes. Eh, Jack Kirby más o menos podría haber sido creador de Shazam. No, no hay nadie que ponga la mano en el fuego. De hecho, estaba contratado por otra editorial y escribía Shazam de escondidas, para mm. la
1: Fawcett.
5: Cuando hubo el juicio, la DC absorbió la propiedad del personaje y siempre ha sido una cosa rara dentro de DC, porque es eh, para diferenciarlo siempre te dicen, insisten en, en el origen mágico y e insisten que al, al fin y al cabo Billy Batson, el, el chavalín que luego es eh, Shazam, es, es el mortal más poderoso del mundo, en lo cual pues lo diferencia un poco de Superman. Es un personaje que como secundario ha funcionado bien. Luego llegó el problema del nombre. Porque Marvel siempre ha sido muy avispado con, con temas de royalties. Marvel tiene un personaje que es eh, She-Hulk, eh, que se creó expresamente para que no viniera nadie a hacerle el avión a Marvel. O sea, lo hacemos nosotros, hacemos cuatro números o cinco números y ya nadie lo puede patentar. Pues el, el nombre de Capitán Marvel lo pusieron básicamente porque no se publicaba Capitán Marvel en DC... Eh, consiguieron quedarse con el nombre y eso obligado a la competencia pues a cambiarla a Shazam que tampoco le ha perjudicado mucho y de hecho la Capitana Marvel que vamos a tener en el cine eh, si, si la historia está bien explicada eh, veréis que viene precedida de un Capitán Marvel anterior y demás eh, es, un, es una de esas cosas que Marvel y supongo que hablaremos de ello Marvel sabe cuidar muy bien las cosas de la continuidad de sus propios personajes, la continuidad es muy importante y sobre todo cuando llevan muchas décadas o varias décadas al menos, eh, les da un background que saben utilizar muy bien para las películas, aunque a ti no te parezca decisivo si eres un espectador normal, los fans lo sabemos agradecer y enriquece el producto en general, que es un, una baza que están jugando de una forma muy inteligente. Sí, además
0: de hecho en Marvel cada personaje, incluso los personajes secundarios que acompañan a cada personaje tienen su propio copyright y tienen sus propios derechos por ejemplo, eh, no hay que olvidar que eh, Sony sigue siendo la dueña de los derechos aunque ahora ha llegado a un acuerdo con, con Marvel Studios para ceder eh, parte de los, eh, de los copyright que tenía pero Sony no solo tenía los derechos de Spider-Man, que es lo que ya sabemos. Sony tiene los derechos sobre Tia May, sobre Mary Jane, sobre el Doctor Octopus, sobre, en fin, todos los... Villanos, los secundarios villanos, y villanos sí, sí, sí. que acompañan eh, a Gwen Stacy en fin, todos los personajes que rodean el universo de, de Spider-Man eh, para Marvel son casi igual de importantes que los personajes más, eh, digamos icónicos, no o sea, cada personaje tiene su propio su, su propia gestión de derechos de propiedad y cuando hay una cesión eh, a un estudio en este caso, pues porque eh, en su momento Marvel eh, a finales de los 90 aproximadamente consiguió una buena cantidad de dinero, a mediados de los 90. Como ha dicho eh, Alberto, pues que el, el, había un problema con el tema de, de que en los años 90 las editoriales no funcionaban muy bien. Entonces, la forma que tuvo Marvel de recuperar parte del dinero fue vender los derechos de los personajes cinematográficamente para sí. que Fox o Sony pues pudieran producir películas pues eso de Spider-Man, de los X-Men etcétera, etcétera, derechos que ahora con la compra de, de Fox por parte de Disney pues obviamente han vuelto a la matriz y entonces pues los derechos de los Cuatro Fantásticos y de los X-Men y quien habla de los Cuatro Fantásticos y los X-Men, sobre todo en el caso de X-Men, habla de todos los personajes del universo de X-Men que es son la hostia. Son, verso. O sea, son muchísimos. Pues sí. todos esos habrán vuelto a la matriz. Pero, eh, como digo en su momento, una forma que tuvo Marvel de salvar los papeles fue vender esos derechos con una cláusula muy graciosa. Y es que si, eh, si las. Si los estudios que tenían los derechos de explotación de los personajes, de los principales, no sacaban una nueva película cada, creo que era cinco años, si no recuerdo mal, uh -huh. eh, automáticamente perdían los derechos. Es Por eso es. Sony cuando terminó de hacer Spider-Man 3, la trilogía de Tobey Maguire, hizo esa especie de reboot extraño eh, de las dos películas de Amazing Spider-Man. Y por eso hemos tenido una peli de X-Men que no ha tenido, entre comillas, nada que ver con el resto de historias fuera de la primera trilogía cada dos, tres, cuatro años, porque si no hacían esa película perdían automáticamente los derechos, expiraban los esos derechos y volvían a Marvel Studio de forma original.
5: Sí, el, el tema que comentas, quizás lo más importante para Marvel fue el. o es pues, el, el punto que le duele a la empresa y le duele incluso a los aficionados a los cómics. Es Cuatro Fantásticos, porque Cuatro Fantásticos es la, digamos, la obra más importante y seminal de la Marvel, junto con el Spider-Man de Ditko, que corrían más o menos en paralelo. Eh, ¿Por qué? Porque ahí Jack Kirby hizo un vuelco... Jack Kirby creó el universo Marvel. Creó cosas maravillosas como Galactus, eh, Silver Surfer, el universo cósmico, etc, 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 etc. Bueno, todas estas cosas que acompañan a Cuatro Fantásticos, pero si recordáis la primera película de Vengadores, la el taquillazo, el zambombazo que fue, los, los extraterrestres que invaden Nueva York son los Chitauris. Uh -huh. Los Chitauris fueron algo que se creó para un... Algo que vino a finales de los 90, principios de los 2000, que es un movimiento muy interesante que hizo Marvel, eh, que es eh, los Ultimates. Los Ultimates de Mark Millar y, y... ¿Cómo se llamaba? Creo que era ahora no recuerdo el dibujante, el dibujante maravilloso ese cómic creó una raza extraterrestre que era los famosos Chitauri el plan original, lo que hubiera querido hacer de verdad Marvel, es tirar de los Skrulls los Skrulls villanos de toda la vida, o sea los Skrulls son los marcianos verdes malos de la Marvel y, y bueno, pues tiraron por el plan B cogieron el concepto Chitauri que funciona muy bien en la película, como masillas y todo lo que quieras, y lo que hay que ver ahora es que van a salir Skrulls en Capitán Marvel, Capitán por Marvel. fin por fin. Eh, es decir...
0: De hecho hay eh, alguna que otra teoría bastante descabellada pero, con respecto a, a... Que veremos a ver cómo
2: lo, cómo lo resuelven. Pero los Scrolls ya salen en la serie esta de S.H.I.E.L.D., ¿no? Sí, en sí. La eh, eh,
5: bueno, Agentes de S.H.I.E.L.D. Eh, no la he seguido mucho, pero ¿Eh? Eh, Agentes de S.H.I.E.L.D. es un contenedor muy, muy ecléctico uh -huh. De, de, personajes Marvel, ¿no? Por ahí estaba Dithlock eh, hemos tenido Hydra, hemos tenido, yo qué sé. ¡Ah! Oh, ¡Viene un Asgardiano! Y aparecía Lady Sif. Lady Sif parece una tontería ahí y dice, ¡Mira una chica en armadura! No, Lady Sif es un personaje bastante importante dentro de, del universo Asgardiano de Thor, que es una cosa que tampoco te la acabas y también es muy kirviana, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, las, las ventas que realizó en su momento Marvel, en un momento apurado, todo pues hay que decirlo, ¿eh? y aparte era una misión de Stan Lee Stan Lee engañó a la editorial para poderse ir a California a vender derechos y vivir la vida padre eh, pues, pues claro eh, ¿quién iba a imaginar que Marvel iba a poder generar sus propios estudios y que luego más tarde eh, en una venta multimillonaria llegaría a Disney y lo absorbería porque Disney lo que estaba haciendo y una de las bases que le interesaban a Disney es comprar, no sé si eran 1300 o 1400 licencias de personajes Bien, eh, en su momento parecía un buen negocio, el mundo ha cambiado mucho. Uh -huh. Por su parte DC, como siempre ha tenido el amparo de Warner, uh -huh. es diferente. Hay una sinergia diferente. Warner, eh, Quizás el mayor problema de Warner es que eh, tuvo buenas películas de superhéroes, pero eh, los ejecutivos de Warner nunca han entendido básicamente cómo funciona no el hacer una película, sino cómo funciona algo que es el género de los superhéroes, que es una mítica moderna. Esto lo escribió Grant Morrison, gran guionista, hizo un libro maravilloso sobre la historia del cómic de superhéroes, y lo que dijo es, nos hemos inventado una mítica para finales del siglo XX, principios del XXI, una mítica diferente, una mítica artificial. Una mítica que crece, que crece, que cambia, que permuta para volver al origen. Los personajes, eh, hay varias versiones de los personajes siempre en danza. No es el mismo Batman el de los años 40 que el Batman de los años 60. El Batman de la serie de televisión aquella tan loca era canónico porque era el Batman en aquel momento. En los 70 fue un detective eh, con el reinicio a cargo de Frank Miller. Era, era un, un personaje mucho más obsesivo, un vigilante nocturno. Eh, hay un Batman superhéroe en la Liga de la Justicia uh -huh. Es decir, esa, esa mítica Esa capacidad para empatizar con los personajes La casa matriz de Warner No la ha encontrado con los cómics de DC Lo que pasa es que ha tenido suerte Insisto, mucha suerte varias veces Tuvo suerte con el Superman de Donner Película que uh -huh. es El, el, el abc Como se tiene que hacer una película De origen de un superhéroe El Superman de Donner ...lo ha corrido todo el mundo que ha querido explicar... ...un personaje con habilidades y poderes y responsabilidades... ...y lo han ...pero hecho luego que... dejó,
0: efectivamente, pero luego dejó a los productores... Eh, ...que se cargaran la, la franquicia... ...y que cambiara de manos y que despidieran a Donner a mitad del... ...porque en, en teoría... ...en la primera Superman, por si no lo sabéis... Eh, ...se rodó seguida la 1 y la 2... Sí, vale. sí, 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 ...había sí. un presupuesto, se iba a rodar la 1 y la 2... ...ambas dirigidas por Richard Donner... Uh -huh. ...pero eh, con el guión de Mario Puzo... ...que es el autor del Padrino... ...y es así como una cosa súper... Voilà. Y, ...y... ...y realmente... ...a raíz del éxito de la primera Superman... ...a los productores... Eh, ...se les fue un poco la perola... ...quisieron meterse demasiado... ...en la producción... cambiaron ...obligaron a cambiar demasiadas cosas... ...de la segunda parte y al final... despidieron a Richard Donner, pusieron a otro director y ese otro director acabó la segunda parte, pues como buenamente pudo o buenamente le dejaron, y ya a partir de ahí se perdió una, una gran oportunidad, que no volvió hasta, lo, hasta el año 89 con la eh, primera Batman de Tim Burton, que dentro de que pueden ser denominadas malas o buenas, depende de quien le pregunte, pero no se puede negar ese esa definición del Batman oscuro, pulp, eh, con ese tupé de Michael Keaton, pero ese personaje casi sin sentimientos eh, y ese aspecto gótico absoluto con la música de Elfman y tal, que le da un aspecto bastante interesante y que define al personaje eh, en, en lo que es a partir de ahí. Luego llegó Joel Schumacher y por poco se carga el personaje, sobre todo con los pezonzuelos de Josh Clooney. Eh,
4: <risa> y menos mal es que. Es que esos pezones son míticos. <risa> sí. Eso es, vamos.
0: Y, y menos mal que llegó un señor llamado Christopher Nolan eh, con una idea loca de reinventar al personaje y lo dejaron haciendo ahí una especie de mezcla extraña de un un montón de historia de Batman año cero, cogiendo un poquito de aquí y otro poquito de allá y, y desde luego montó una de las trilogías más eh, queridas y más valoradas de, de ese personaje eh, sobre todo eh, la segunda parte, con un Heath Ledger haciendo Joker que es, es yo particular. creo, de lo mejor que se ha visto nunca sí. en el cine Muy de acuerdo contigo Sí,
5: sí, sí de hecho el, el, la potra que tuvo Warner con con la apuesta que hizo por una franquicia que estaba muerta. Joel Schumacher, a ver, hizo dos películas, la segunda definitivamente es un desastre, es un desastre, se perdió en lo folclórico. Eh, ya le pasó a Barton, lo que pasa es que Barton le dio, eh, lo bañó de una especie de, ¿cómo lo diría?, estética tan bartoniana que se llevó a Batman a un sitio donde... No había estado. yo el, el viaje de las pelis de Tim Burton a mí no me, no me resultó satisfactorio. Pero tienen valores. Tienen valores desde luego. Efectivamente. Pero cuando apareció Nolan en la primera película no es una película de grandísimo presupuesto ni mucho menos. Era una apuesta de Warner por ver si podían reflotar la franquicia porque el personaje evidentemente tiene tirón. Batman, incluso la iconografía de Batman o sea, Batman se conoce el, el emblema del murciélago, sabes que es Batman, aunque no hayas leído un cómic. Sí. Eso tiene un potencial tremendo, igual que Superman. Pero yo creo que Warner se cegó con el concepto de lo que había traído Nolan, que a Batman le sentaba muy bien. Y luego, cuando aterrizó Snyder, que se, era el hombre encargado de, de, de seguir con el universo, Uf. Snyder es un comiquero. O sea, Snyder es un tipo capaz de hacer algo presentable con algo tan difícil como Watchmen. ¿Qué pasó? Eh, la intrahistoria de las películas de Snyder dentro del universo DC es una historia de un tío, mejor o peor, más hábil o más torpe, lo que quieras, eh, que tiene ideas para hacer las películas y que luego le lleva un, un directivo de Warner y dice, tenemos que vender muñecos. Es que es así de, así de claro y así de triste. Sí. Eh, Batman contra Superman es una película muy machacada por parte de la productora que la quiso hacer corriendo le metió cosas que no tocaban eh, Liga de la Justicia por ejemplo Liga de la Justicia es una película que si se hubiera estrenado ...10 años antes nos hubiera gustado mucho pero llega 10 años después porque hicieron tantas cosas en los despachos para cargársela pensando en, en, en contentar a todo el mundo en, en triunfar en asegurar en, en, en dar en el blanco y demás que, por ejemplo, cuando llegó George Wedon a rehacerla, básicamente se encont debió encontrarse lo que había rodado Snyder, debió encontrarse los memorandos de la Warner y debió decir, pues tengo que inventarme una película porque no me cambian la fecha de estreno. Eh, yo creo que el mayor problema que ha tenido Warner ha sido el no comprender algo que Marvel ha sabido hacer que es eh, establecer una continuidad, sí. respetar las características de los, de los personajes. Las películas tendrán un tono ligero o serán comedias desmadradas, lo que sea. Pero hay un cariño, hay un, un cierto respeto incluso al, al espectador que viene a pasar el rato. Y, y curiosamente, Warner, donde ha acertado de lleno, fue cuando le dio 150 millones de dólares a, a una directora que tenía una idea, y tenía una visión, y dijo, igual los estamos tirando a la basura y nadie quiso tocar eso porque todo el mundo pensaba que se iba a estrellar resultado Wonder Woman eh, probablemente estas navidades tengamos un zambombazo importante con Aquaman Sí, película. ya están ya empezando están, a hablar de ya ella están. y muy bien
1: La mejor claro, película que ha hecho Marvel hasta el momento por lo que... Por es, lo que
5: es una cosa, Aquaman eh, después de los castañazos que se han dado que han sido bastante serios darle 150 millones a James Wan y vete a hacer una película de un tío que habla con los peces Que es una idea así como muy muy grosera claro, que Tampoco no nadie Claro, tampoco nadie Ha ido a tocarle las pelotas a James Wan James Wan es, es
0: un es, tío Ese es el kit de la cuestión, como tú dices Es que nadie ha ido a tocarle las pelotas a James Wan Y James Wan es un director Excelente Ya lo ha demostrado varias veces con otro género Y Si lo dejas hacer Pues
5: te hará algo que merece la pena James Wan, hay que... Te, se, se recuerda poco, pero el mayor éxito zambombazo, melocotonazo en taquilla que tiene, ¿alguien se acuerda de cuál es? No. Es Fast and Furious 7, que dio la friolera de 1500 kilos y es una película que, vale, es Fast and Furious, yo sé que hay gente...
3: Es que eh, cosas maravillosas, verdad, no
5: las disfrutas, es una, una película... de las cinco películas
4: más taquilleras de la historia del cine
0: Sí,
3: pero yo, por, yo por, por la muerte de Paul Walker.
4: Claro,
5: es que uh... por la muerte
4: de Paul Walker eh, había gente que había visto algunas de las anteriores y esa la vio. Sí, sí pero
5: es... es una película que yo vi el otro día la veía con asombro. Porque tiene cosas que están muy, muy bien rodadas. A ver. Que sí, que aterrizan en, en paracaídas los coches en una carretera de montaña. Y no sí, se sale ningún increíble. Bien, pero,
4: vale. La como charnado. Pero es que está muy bien. Tú quieres ver, tú quieres ver eh, tiburones volando. Y ahí, a partir de ahí, lo demás, todo va bien. Y ahí tú quieres es? ver coches, quieres ver una banda sonora buena, llamativa, algunos planos que molan. Y, y bueno, no le pidan más, tampoco no, no hay más.
5: Sí, pero cuando le tocó hacerlo parecía un, un, una misión, además las películas de Fast and Furious por temas de casting y, y egos son complicadas y él se metió en un jardín que no había pisado nunca y cumplió sobradamente con un producto dentro de las características que tiene producto que brilla y hace ruido si aquí en Aquaman, como a mí me da la impresión de que lo dejaron ahí tirado, le dijeron apáñate, pues el tío ha podido hacer será mejor, será peor en cuanto a calidad, valores, interpretaciones o lo que quieras, pero que yo creo que vamos a pasar un rato distraído, estoy seguro.
3: Aparte de este directorizo o alguna otra película más, que no sé por qué me suena el, eh, el nombre que has comentado el... y, y de ser el director de A, -A todo 7
5: Sí, es,
0: es, eh, es el rey del terror. James Wan es el director de, de Conjuring.
3: Ah, ¿ves? Por eso me sonaba, por eso me sonaba. Relfo, que está muy callado.
5: Se sí, sí, ha hecho mucho cine de terror, muy bien, muy muy eh, con un presupuesto apañadito, James Wan ha sacado películas que están muy bien, han funcionado muy bien en taquilla. No necesitaba James Wan, por decirlo de alguna forma, eh, ir a DC, decir, no, dadme lo que sea que ya os lo ruedo. No, es, lo han ido a buscar.
0: Eh, sí, pero yo creo que es un, la clave está en lo que has comentado, es decir, eh, la Warner llegó y le dijo a Patty Jenkins, venga, hazte algo y ya cuando acabe ya nos dice, ¿vale? Y Patty Jenkins ha tenido libertad creativa, hizo Wonder Woman y es pues eso, una película muy valorada y que realmente es eh, de una gran calidad, ¿vale? O sea, con una historia bien contada, unos personajes bien hilados, eh, una química entre todos los personajes muy buenos, eh, incluso te sorprende porque no te esperas quién es el malo, etcétera. Entonces, todo eso es muy importante. Yo creo que con Juan ha pasado tres cuartas de lo mismo, ha dicho, mira, toma el dinero, yo cierro los ojos y que sea lo que Dios quiera. Y yo creo que la base ahí está en que mmm, Warner no termina de pillarle el punto al universo cinematográfico suyo de superhéroes porque los productores que tiene Warner no son Kevin Fish y entonces Kevin Fish como productor de Marvel y como jefe de Marvel Studios, sí sabe lo que tiene que hacer y sí ha cogido ese, ese esa fórmula de cómo tiene que hacer las películas, porque si tú lo analizas fríamente, dice ¿Qué película de Marvel Studios, cuando ya han sabido cogerle el punto, que yo creo que es a partir de Vengadores, ¿vale? Cuando ya han sabido cogerle el punto, ¿qué película de Marvel puedes decir que sea mala? No eres capaz. Todas tienen algo. Pueden ser mejores, peores, más entretenidas, menos entretenidas, con historia más tal, pero ninguna es mala. Todas son películas que siguen una determinada línea y que han conseguido una calidad media que es Extremadamente complicado de conseguir teniendo en cuenta eh, todos los directores que han ido pasando por eh, eh, por las diferentes películas. O sea, es un eh, que, que hayan conseguido esa, esa, ese equilibrio y esa media de calidad en todas sus películas. Eh, hostia, eso es muy complicado en el mundo del cine.
5: Bueno, sí, dice no la que leyenda bien. que dice la leyenda que Kevin Feige y el director de ¿cómo se llama? de Zombies Party. Sí, eh, sí de, baby, de Baby Driver, o sea... Y, y,
0: sí, de y la cosa así.
2: extraña de, de del sí. corneto. Ah, no me sí, sale. Sí,
5: sí, sí. sí Edgar Bright. Edgar Bright. Uh -huh. eh, dice la leyenda que ellos, entre otros, fueron los que articularon el universo Marvel y más o menos cómo tenían que ir los tiros y de qué iba a ir cada película dentro de esta estructura maravillosa que ha generado pues estas películas que se pueden ver de forma consecutiva y tener la sensación incluso de que siguen un hilo. Eh, claro, Edgar Wright el problema que tuvo es que cuando quiso hacer El hombre hormiga él, que era su película, algo debió pasar por ahí que, que no pudo y, y, y bueno, perdió el tren de algo que, según se dice, pues eh, era en gran parte creación suya. Pero eh, esa visión sí que se podía hacer eh, y seguía la estela de cosas como, yo qué sé, George Lucas con su Star Wars, que Star Wars era suyo y lo, y lo movía como quería. Digamos que Disney, cuando llegó y todo el mundo se asustó, Disney lo que hace normalmente cuando compras según qué cosas es dejar a cargo a quien está y no tocar demasiado. Que eso es respetable. Eh, claro, es que algo... si algo te da dinero, no lo toques porque seguirá dando dinero. Claro, es, es algo que por ejemplo, en Fox, con la franquicia de Spider-Man, el gran acierto de Fox creo que fue pillar a Sam Raimi,
2: que era sí. un director
5: que era como de culto, pero no era muy, muy, muy conocido, y Sam Raimi llegó allí y dijo, tengo todos los juguetes del mundo para jugar, y supo, eh, por ejemplo, correr el, el, en la primera película el rastro del Superman de Donner a su manera y estilo, y hacer una película, francamente, muy competente. De las tres de Raimi, dos son, francamente, muy buenas, y la tercera, pues pasó lo que pasó, que llegó alguien en Fox y le dijo, no, queremos más villanos, lo de siempre.
0: Me por llaman
5: para el productor. Por otra parte, yo creo que, siendo justos en, en el renacimiento, bueno, el renacimiento, en la ola del cine de superhéroes hay que hablar de dos películas, que son Blade, de Stephen Norrington, el Blade de con Wesley Snipes, película realmente impactante, cine Carra del Bueno, que funcionó estupendamente bien y era mucho más comiquera y seguía mucho más eh, la historia del per personaje de lo que podía aparentar para alguien que no lo conociera. dice Hostia, qué película más molona con un cazavampiros ¿no? Eh, no, es increíblemente respetuosa con el personaje y con las aventuras no sé. y con el toque.
3: No sabía yo que Blade era salió de, de cómic. Sí, sí de Marvel.
5: Es Marvel, es Marvel. Eh, no sabía Blade, y me eh,
3: eso, Esa película claro, me encanta, sobre todo por el actor, por Wesley Disney, que me gusta sobre todo en esas películas cómo trabaja.
5: Claro, Blade es eh, es una cosa extraña. Blade eh, eh, hubo un momento en que Marvel publicó un cómic que era la tumba de Drácula, uh -huh. que dibujó pues por ejemplo Jim Collard, dibujó la tumba de Drácula. Neil Adams creo que también ando por el, por el primer número eh, Drácula es un personaje Marvel <risa> o sea, es, es así en, en Marvel hay absolutamente de todo igual que en DC hay de todo hay magos, hay vampiros hay extraterrestres, seres dimensionales es, leyes naturales encarnadas eh, esto lo puedes encontrar o sea, hay de todo y entonces Aprovechando la moda de la Black Exploitation en los 70, porque las editoriales son conocidas por los superhéroes. Pero han corrido diversas modas. Por ejemplo, eh, Kirby, antes de Cuatro Fantásticos, dibujaba muchos TVs de monstruos de ciencia ficción. Eh, hace cosa de dos años salió un volumen y tiene cosas realmente marcianas. Eh, hubo la Black Exploitation, hubo eh, pues Shang-Chi. Eh, Maestro de Kung Fu, hubo Las Hijas del Dragón, famosas ahora. Eh, hubo una serie de cosas que. Eh, y se movían con los tiempos ¿no? es, en eso Marvel siempre fue listo ¿no? Puño de Hierro eh, nacía de la explotación de las pelis de Kung Fu y se unió a Power Man que era la Black exploitation en el molonismo puro eh, o sea, han transitado muchas cosas y Blade forma parte de, de todas estas licencias que tiene Marvel dando vueltas por ahí, hay cosas muy sorprendentes bueno. y además, Blade en su momento se estrenó con X-Men de Bryan Singer película, la primera de presupuesto era un disparo que estaban haciendo también en Fox película de un presupuesto aceptable para la época pero que para los estándares que se movía tampoco era tan cara y dio una plasmación muy buena lo cual permitió a la franquicia eh, generar una segunda parte que estaba muy bien, una tercera que es una locura un reinicio y un cacao temporal de tres pares de narices pero la cuestión es que eh, X-Men eh, decidiendo apostar por quitar la licra y cambiarse al cuero que también eso llegó al mundo de los cómics en aquella época eh, acercó acercó el, el, el concepto de que sí que se puede hacer una película con cara y ojos competente con un grupo de superhéroes en una película de origen y hacerlo todo sobre la marcha y que quedara apañado
2: a ver, eh, Relfo, venga
1: con, con chiste
2: de la licra no. amarilla incluido uh -huh. No, yo, quería decir que, hombre, yo creo que estamos todos de acuerdo que Marvel ha partido la pana ahí en lo que es, lo que es acción real. Pero, por ejemplo, Warner ha estado todos estos años sacando productos bastante dignos de animación. Hay muchísimas películas y muchísimas adaptaciones. Y, y vamos, pregunto si habéis, si las habéis estado viendo o solo veis las de, las de acción real. Me refiero.
5: Yo he oído hablar muy bien de la animación, pero yo ya, a eso ya no he llegado. Yo soy poco ah. consumidor. Pero sí que me consta que gente que está muy puesta ha hablado muy bien de muchísimas series y muchísimos, ¿cómo diría?, películas que igual se comercializan en dos entregas por aquí, de cosas de Batman, de historias clásicas de Batman y Superman, de la broma asesina, etcétera, etcétera. Ahí ha estado muy bien y son herederos del trabajo si no recuerdo mal, de Bruce Timm en el Batman de los 90. El Batman televisivo, que era probablemente una de las mejores adaptaciones que se ha hecho de Batman. Era de aquella serie de dibujos animados que yo vi algún capítulo y me quedé con la boca sí. abierta.
2: Sí, sí, pues eso digo. que En lo que es animación, Warner, digamos que... Bueno, en mi opinión me refiero, que... Que no he visto yo lo mismo en Marvel, que están desaprovechando ahí lo que es la animación de Marvel, está tirando hacia el, hacia digamos la parte comercial a tope con todas estas series de anime y de. que no sé, pero la gente no. no le da ese soporte que tiene lo de Warner.
5: Yo lo único que he visto en adaptación de dibujos animados de Marvel fue una adaptación de Ultimates. Uh
2: -huh.
5: Ultimates, dentro de una división que creó Marvel, que era. El, el universo Ultimate, eran versiones jóvenes con el nuevo milenio eh, versiones nuevas, reinicios, muy rock and rollero era un sello que estaba muy bien pues los Ultimate eran los Vengadores y de hecho son los Vengadores que hemos visto en el cine Samuel L. L. Jackson es Nick Furia porque salía en Ultimate, en el cómic uh -huh. como Nick Furia, dibujado exactamente igual pues eh, hicieron una adaptación a dibujos animados que era una memez tremenda cosa sí. que a mí me sorprende muchísimo porque DC sí que más o menos cuando ha querido adaptar que sé, eh, Dark Knight, eh, Broma Asesina, además, se ha ceñido a lo que había. No, no se ha ido sí, tan sí. lejos.
2: Y además han buscado actores reconocidos de televisión, de películas, para, para el doblaje, me refiero. para a Mark Hamill. Sí, y de hecho está catalogado como uno de los mejores jokers, el, el Mark Hamill que hace, que dobla que dobla las películas de, de Warner. Pero claro, tú ves las de, de, de Marvel, digo, de DC, pero luego tú ves las de Marvel y yo he llegado a a ver, una serie de anime de, de Marvel en que es, encerraban a los superhéroes en cromos y en, y en chapas para hacer una serie de juguetes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que decía, ¿me cago en la puta? Digo, estoy esperando a ver una serie de Marvel decente, la anuncian como tal y luego resulta que es Pokémon con. Porque están buscando otras
4: cosas. Están... Están buscando otro público Están buscando a los chavales ¿Pero? jóvenes ver, Y están pero... buscando imitar Pues eso, lo que tú has dicho Pokémon, yo Watch Y cosas que, que hagan entrar a la gente Y ahora tú ya eso lo ves de otro de otro punto de vista Tú, tú sí, buscas pero... lo que había en los 80 pero
0: pero se pero se es que No podemos olvidar que el, la animación en Occidente eh, Siempre ha tenido la lacra de ser algo para niños O para jóvenes Y se ha hecho muy poca animación adulta eh, insisto, en Occidente ya sabemos que los orientales en eso nos ganan de calle, entonces claro
2: Sí sí pero por ejemplo las las de Warner todas si tú ves las de Suicide Squad y todas estas son totalmente adultas todas las películas de Warner de adaptaciones de cómics, dices esto no se lo puedo poner yo a un chiquillo de 12 años sí, que sí, lo que lo frustra o sea
0: tienes un regreso un Caballero Oscuro tienes una sorpresa asesina sí. que son historias de cómic books eh, muy muy concretas eh, en fin tienes ahí el, 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 la historia de la capucha roja sí. o sea cosas así que efectivamente son adaptaciones que suelen ser bastante fieles de los comic books originales eh, y que en eso pues también es bastante curioso no que, que sean más eh, fieles esas adaptaciones animadas que a lo mejor es un poco pues lo que comentábamos antes que eh, ahí no se meten tanto los productores o no quieren meter tanto el dedo porque no hay tanto dinero invertido, porque tiene su público fiel, eh, porque es una forma digamos estándar de ganar dinero de una manera fácil eh, y rápida y bueno pues ahí está, de hecho ahora están evolucionando la, la animación eh, 2D y lo que quieren es empezar ya a hacer animación 3D con aspecto de 2D tirando de un cel shading ya de una calidad un poco más alta y empezando ahí a hacer cosas bastante curiosas como lo último que ha aparecido de Batman Ninja, que es la verdad yeah, que es yeah, bastante yeah. curioso.
2: ¿Batman Ninja? Sí, sí, pero está pero está bien. Es, digamos, un guada un wadif, de qué pasaría si el Joker, digamos, que viaja al pasado, al Japón medieval, y va detrás, bueno, detrás van pues todos a Batman, va al resto de, de malvados y superhéroes, digamos, y te montan allí una película, pero digamos con sus con sus de estos con su mercenarios japonés, con, con robots, con Transformer y toda la polla. ¡Ostras! No la, sí, la, no verdad, la verdad,
5: es sí, la Warner el transmedia lo maneja mejor. Eh, por ejemplo, no sé si conocéis el videojuego Injustice. Sí. Sí, sí. sí. Bueno, Injustice, eh, aparte de tener una historia propia, eh, la historia de Injustice se puede seguir en vídeos de YouTube. Es muy curioso, ¿no? Eh, Injustice generó que eh, Warner, dentro de las divisiones que ha creado para DC, pues está el, el, el cómic por Internet, ¿no? Y entonces a alguien le dieron el encargo de hacer un cómic sobre Injustice y tuvo una muy feliz idea que es generar cinco años de cómics absolutamente maravillosos y brutales con dibujantes españoles, por ahí dando vueltas, por cierto, uh -huh. eh, que son probablemente cómics de superhéroes como tal, de lo mejorcito de los últimos años, está en algo que es un producto transmedia de Warner. Eh, y también tened en cuenta una cosa, uno de los sellos distintivos de DC es la capacidad para crear eh, cómics que son como hitos ¿no? dentro del género, en cambio, Marvel lo que hace es crear etapas muy buenas de equipos o de un guionista con un dibujante que se ponen a, a tirar su propia historia del personaje. Entonces, esa riqueza que tiene Warner, por alguna misteriosa razón, en, en, en productos, por ejemplo, de animación y demás, te puede hacer un crisis de identidad, que es un cómic maravilloso, y adaptarlo bien. En, en cambio, Marvel es el problema que tiene, por ejemplo, Ultimate Spider-Man, la serie que está, que la pasan, me parece, por el canal Disney. Que la ves, te divierte. Pero el otro día veía una adaptación de spider uh, No, ¿cómo era? Spider Island. Y que, que era muy divertido de ver, muy adecuado, muy ligerito y tal. Pero dices, um, Spider Island era diferente. Claro. O sea, no eran hostias todo el rato. Ahí sí que se han manejado muy bien. Y, por ejemplo, Warner en televisión, Warner DC, para entendernos, en televisión tuvo un hallazgo feliz, que fue el canal CW. El canal CW es un canal orientado, o sea, su a perfil joven. de audiencia es joven y, a ser posible, femenino. ¿De acuerdo? Entonces arrancó con Smallville. Smallville, que era una serie que parecía, le diera vergüenza a la gente, hablar de Superman. Entonces... La, entre la historia de Smallville es que el protagonista dijo, el día que yo salga con la capa y el traje estoy acabado eh, Tom Willing Tom Willing que sí. acabó siendo productor y Smallville duró 10 temporadas y al final pasaba en Metrópolis eh, fue un feliz culebrón de superhéroes al menos durante las dos tres primeras temporadas y, y marcó algo que es que este canal CW eh, se ha quedado con, con personajes de DC por ejemplo, Arrow. Arrow era una serie fantástica hasta la tercera temporada. De verdad, lo digo de verdad, sinceramente. Con un culebrón maravilloso, pero con, con un toque así como Nolan, que te hacía perdonarle un poquito la pobreza de visual del asunto. Y a partir de ahí eh, se han diversificado. Apareció Supergirl, apareció Flash. Han encontrado como un tono agradable de hacer las cosas llegando al punto de que han perdido la vergüenza y hacen crossovers y sí. han creado un universo CW propio y demás y a Marvel más. le ha costado más y hacer pero, lo
0: de las leyendas, que es una idea de olla sí. bastante importante. Las sí, pero, de mañana.
2: Pero, pero se ponen y juntan un crossover entre cuatro series de superhéroes y les, queda, dig y les, y les queda digno. Sí, y sí. sin embargo, todo eso en Marvel no lo veis y dices, hostia, si esta serie, por ejemplo, tú pones un Daredevil, un tal, tiene muchísima más calidad, pero joder, ahora tú lo que quieres ver es superhéroes. ¿sabes lo que sí, te pero tú sabes ver?
0: por qué, pero tú sabes por qué la Rovers funciona. El Arrowverse funciona porque tiene detrás a Greg Berlanti, que es el productor. Un productor que tiene una visión brutal y que sabe muy bien cómo hacer las cosas y que ha iniciado otras series como el año pasado con Netflix. relampa que no está dentro del mismo universo, pero sigue siendo otro personaje de cómic y ahora ha empezado, y además con gran éxito, porque la crítica al principio dijo what the fuck, y ahora está diciendo guala chaval, con la serie de Titans.
2: Sí, uh -huh. pero, pero tú has visto las... O sea, me refiero, yo dije, bueno, a ver qué hacen ahora si Titanes va a ser otro, otro Arrow, ¿no? Y me pongo a ver escenas y tal, y sale la o sea, sale la patrulla condenada, no me jodas. O sea, han sacado a, a Doom Patrol, claro, como el, el bestia, el chico bestia, tiene que salir los titanes. Pues te plantan allí a, bueno, si sabes quién es la patrulla condenada, la Doom Patrol.
6: Uh -huh.
2: Y dices, hostia, o sea, y parece que vamos, que, que van a respetar a los personajes. Sí, que, sí que y está
0: teniendo muy buena crítica. Y de hecho, en el crossover de la Horrorverse de esta temporada. Introducen el personaje de Batwoman.
5: Sí, sí, sí. Que además es Ruby Rose. Bien. Y que y luego yo, tendrá. Yo no veo Titans, pero Ruby Rose, yo quiero verla, siempre.
0: Y que luego ya han confirmado que va a tener serie la próxima temporada propia desarrollando su propia historia. También con Greg Berlanti detrás.
3: O ¿va a estar la serie de Catwoman?
5: Batwoman. Ah, Batwoman. Ah. Sí, es Katy Kane. Katy Kane personaje con mucha solera, ¿eh? muchísima solera. Katy Kane eh, fue, no, sé, no sabría decirte si estuvo sobre los años 50 y tal, eh, pero a Cathy Kane la han movido bastante bien en los últimos tiempos. Es, es superhéroe lesbiana, o sea, es un, es un personaje con potencia y fondo. Y Ruby Rose es la elección perfecta. ¿Os he dicho que me gusta Ruby Rose? No,
1: no,
4: no, no. creo que es la primera vez que ha salido ese nombre. <risa>
1: No, no, no. <risa> bueno chicos, ¿os parece si paramos un poquito a tomar agua y continuamos con la última parte? ¿Os parece? Muy
2: perfecto. bien.
1: Páramelo. Vale. Pues, vale, perfecto. Pues paramos nada, dos, tres minutos y volvemos. Bueno chicos, Álvaro, ¿estás por ahí? Sí, sí, por supuesto. Te hago una pregunta directa, ¿qué te parece la película o qué te parece en su momento Batman vs Superman?
5: A ver, Batman contra Superman yo la vi dos veces, la vi dos veces y tengo que decir que a mí me pareció profundamente entretenida, pero que es una película que, ¿cómo te lo diría? si te la piensas, y yo me la acabé pensando como es lógico <risa> tiene unos agujeros de guión que puedes aparcar un Twingo y tiene agujeros de guión eh, majestáticos y diferencias con los cómics que eso puede ser importante o no pero eh, tiene es una película que se nota que por ahí ha pasado gente eh, muy hábil técnicamente actores direct el director yo tengo un cierto respeto a Snyder pero que ahí tiene que haber pasado algo eh, ajeno a lo que al plan al plan que tenían pero seguro 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 los parece que han ido
4: poniendo cosas luego como ha llegado yo, alguien y ha dicho y esto también hay que meterlo y ha dicho bueno pues a ver cómo lo ponemos y eso parece que ha pasado tres veces
0: yo, lo de, lo de ese Lex Luthor, así como, de, oh, soy Lex Luthor, ay, qué malo soy, ah, me he vuelto loco,
6: ah,
2: malo. <risa> es que, que es, que como, tío, es
0: que una mal. cosa como de, perdón, por favor, ¿qué, qué hace? Déjalo
2: yo, ya. Yo es que no puedo con ese hombre. Vuelve, vuelve, a, bueno, vuelve, Jesse, a Facebook, por Jesse, favor. Jesse
5: Isenberg es un defecto que, aunque la película hubiera sido el, el plan de Snyder, Jesse Seymour lo hubiéramos tenido. O sea, eso era inevitable desde pero, el mismo momento que se, se
2: escogió con el casting. Pero hostia, eh,
0: es que es muy fuerte el personaje. ¿Qué es que, que... que hace?
2: Uno, uno de los mejores villanos de los cómics es Les Luthor, meterle a este tío, no me jodas tío. O sea... Pero ya no es que sea el tío, no, es decir, porque el tío a lo mejor, eh, ahí tenemos
0: la, la, la historia, no, o sea, el, 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 de que es un tío que puede ser solvente, es decir, cuando se dijo que iba a ser que en la red social, todo el mundo dijo, uff, hostia, este chaval, no sé qué, y luego lo hizo muy bien, o sea, le, supo construir el personaje. Pero si tienes una dirección de actores nula, como es uno de los grandes defectos que tiene, que tiene esta película de Superman, donde cada uno hace lo que quiere, no tiene un no, no, no hay una cohesión, es decir, no hay un, una unión, no hay un sentir que aquello. Y luego ya está el momento de vergüenza ajena de. No, Marta, Marta, ¿qué? No, que, no, que se llama Marta, mi madre, la tuya también. Entonces ya no te mato, venga, a ver, a
5: ver, Eso ya es como a ver, decir. Yo, yo creo que perdí perdí el poco pelo que me quedaba del palmetazo que me dio en la frente. Sí, pero vamos a ver. Eh, Batman contra Superman. Eh, ¿Tiene cosas. En lo que está bien está muy bien. A veces eh, sí, exacto, te diría? habría habría que despiezarla. Si tú te coges el Batman de Ben Affleck, el Batman de Ben Affleck está muy bien,
1: sí, a mí me porque gusta, es un eh.
5: Batman encabronado. Es ah. el Batman del retorno del, del Caballero de Oscuro. Sí, exacto. Ese es el
4: que más me gusta, ese Batman. A mí también. Mm.
5: Eh, eh, Wonder Woman está epicísima. En
0: el... mucho y muy amplio sentido de la expresión.
5: Sí. sí y todos. mira, yo no le tenía fe a Gal Gadot. Eh,
4: ni ninguna. ninguna.
0: Sí.
5: Eh, ¿tiene... Porque no habías
4: visto Fast and Furious ¿eh?
5: Sí, es que yo la había visto Fast and Furious. <risa> sí,
4: pero
0: A ver, son las cosas son, Es como es algo así como cuando dijeron No, que Daniel Craig va a ser J-Bog, y dijimos todos Hostia...", Y luego, ¡pum! O cuando dijeron, no, es que El eh, Heath Ledger va a ser de Joker Y, todo, y, y el, que, el que diga Oh, qué bien, seguro que lo borda Miente como un bellaco porque cuando dijeron eso dijimos, todo, venga, hombre, ¿qué me estás contando, <risa> Hellen, Yel, Joker, pero, que el leyer, yo que espero que se ha vuelto loco. Y luego, cuando vimos la película dijimos, tócate los cojones. Qué bueno. Sí, en,
5: el, en el fondo nadie sabe nada, ¿no? O
0: sea, Exactamente.
5: Bueno, yo creo que vamos a tener un Aquaman potente. Yo creo que, por ejemplo, el chico que hacía de Flash no es el Flash que hubiera yo escogido pero al final en Liga de la Justicia pues está simpático. No, nadie sabe nada. En estas cosas pues son apuestas y, por ejemplo, Jesse Eisenberg venía bien avalado por la carrera que tenía. Eh, nunca se sabe. Pero bueno, el problema de Batman contra Superman. es eh, Creo yo que el, el, es el punto de inflexión dentro del DCU. No es que Liga de la Justicia no la fuera a ver nadie porque, wow, qué floja es. No, yo creo que es una película... Eh, por ejemplo, este año se ha estrenado Venom, que es una película pasable. Yo creo que Liga de la Justicia estaba un poco mejor, para entendernos.
3: Eh, yo escucho eso, yo escuchado eso. Eh, yo he escuchado eso que otra,
5: Venom es otra más donde los productores han metido la zarpa hasta cargarse la película. Sí. Mm, tiene un problema de tono. Yo hubiera apreciado una mayor violencia visual. Pero, habida cuenta de que Venom. Eh, unas, unos tres días antes del estreno era la peor película que había producido el cine americano comercial desde pf, yo la fui a ver me mató el rato, también tiene sus agujeros y seguir en sus cosas, pero bueno eh, Batman contra Superman, porque es el punto de inflexión? porque Snyder quería articular algo que son los puntos más raros de la peli, no está el momento de Flash apareciendo por la Speed Force, diciéndole ella es la clave y todo esto, que te te, te, quita de, te quita de lo que estás viendo hay el sueño de, de Batman enfrentado a Superman con el símbolo aquel de la Omega eh, eso es que llegaba a Darkseid etcétera, etcétera o sea, había una articulación, yo por ejemplo he leído que en Escuadrón Suicida el villano era Stephen Wolf, el villano de Liga de la Justicia eh, lo cual también indicaría que narices pasó con Escuadrón Suicida que al final eh, yo creo que David Ayer ...que es un guionista... ...mejor o peor, pero el guionista... ...al final tuvo que apañarse con lo que tenía... ...y dijo, pues por aquí tiro... ...y yo soy de los que Escuadrón Suicida... ...me mató el rato... El, ...el DCU... ...esta idea de crear un universo... ...por ejemplo, desde los despachos... ...era aquello de... ...vamos a hacerlo de Marvel, pero lo vamos a hacer en... ...en, en tres saltos... ...y entonces pasa lo que pasa... Eh, ...que quieres correr... ...y quieres abarcar demasiado material cuando la competencia se tomó con mucha filosofía un resultado discreto de taquilla de cosas como Capitán América o el primer Thor eso es lo que le pasa y, a, y, en, y en estos momentos por ejemplo tendremos un Aquaman y probablemente una Wonder Woman y no habrá un Superman ni habrá un Batman en corto plazo eh, a, ver, a ver qué hace Warner porque por ejemplo la peli del Joker que está haciendo el Joaquin Phoenix tiene pintada de interesante pero me parece ya muy ajeno eso
1: bueno, ahora voy a entrar más... A mí hay una de las... Creo que de las películas que he visto, eh, referente al cómic, adaptadas al cine. Albert, eh, ¿qué opinas de Wolverine, ves lo No, Logan, como lo quieras llamar? Aunque ya sabemos que se ha revelado.
5: ves No, Orígenes es una película francamente despollante que ha envejecido muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Eh, tiene efectos digitales como para como para que te ponerte las manos en la cabeza y ya en su momento cantaban eh, es una franquicia que mejoró, la segunda parte es una adaptación extraña de un cómic de Frank Miller que es lo Lobezno Honor eh, al final la cabra tiró al monte y acabaron metiendo samurai de plata aquel que era un robot sí. y, y demás cosas, pero a, al menos mejoró la primera y la tercera, Logan que se empezó a rodar con el título de All Man Logan, si no recuerdo mal, y yo pensaba, ¿cómo demonios lo van a hacer? Porque All Man Logan es un comicazo de reclinatorio, pero implicaba todo el universo Marvel. Eh, pues cogieron elementos de, de ese viejo Logan y lo trasladaron en una película que el cine de superhéroes eh, también agradece que dentro de un género, género subgéneros subgénero, se inventaron el western de superhéroes. Eh, película maravillosa, rotunda, eh, triste, épica y todo lo que quieras. Y a mí personalmente, Olman eh, Logan, o el viejo o o Logan a secas, me parece de lo, de lo mejorcito que ha dado el género. Sí. Siendo una película muy alejada de
1: las coordenadas habituales. Muy buena, sí. Me parece muy oscura y a mí personalmente me gusta. Me gusta el personaje y la verdad que el actor es que ya en mi mente ya no lo saca ya el actor del personaje.
0: Y voy a hacer una pregunta un poco trampa. Me voy a salir un pelín de DC y de Marvel.
5: Eh, ¿qué te parece ver el Protegido? Bueno. A ver, el Protegido Shyamalan es un tío. Madre mía. Eh, Shyamalan es un tío con muy buenas eh, con, con muy buenas maneras haciendo películas y a veces ha tenido ideas de bombero pero El Protegido es probablemente una de las mejores películas de superhéroes que se ha hecho, porque reúne sí. un montón de cosas que están en el espíritu de los cómics. Sí. A Stan Lee, eh, gran creador de personajes, lo que hay que agradecerle sobre todo es que los dimensionara. Que Peter Parker eh, es spider-man pero que cuando Peter Parker se quita la máscara joder, lleva una vida como muy depringado. Uh -huh. Y y en el fondo El Protegido es una película sobre el sentido de la maravilla de lo extraordinario. ¿Por qué Superman triunfaba entre la chavalada? Porque te estaba poniendo a un tío que levantaba un coche o que daba, y que daba un salto porque en aquel momento no volaba y llegaba a lo alto de un edificio pero en cambio luchaba contra los gángsters y si tú eras yo qué sé, de una gran urbe americana eh, probablemente pues vieras la extorsión en determinados barrios y Superman estaba allí, Superman era lo que tú querías ser eh, Morrison dijo que los superhéroes es lo que nosotros queríamos ser sí. querríamos tener poderes y habilidades para hacer que el mundo fuera mejor y por eso nos fascinan. Uh -huh. y en el fondo protegido dentro de un relato costumbrista te introduce muy bien a través del personaje de Samuel L. Jackson por qué a él le fascinan los cómics y por qué quiere vivir en los cómics y por qué cuando encuentra a Bruce Willis él se siente realizado. E Incluso hay la admisión de, si tú eres así, yo soy tu opuesto y tengo que comportarme de una forma determinada. Por cierto, el año que viene eh, se estrena una película que se llama Glass, que es la continuación de Múltiple, que es la continuación del de Protegido y yo estoy entusiasmado.
2: Sí, yo también. Sí. A mí me encanta Múltiple. Cuando termina Múltiple sale el cabrón de Bruce Willis... Que grande es Bruce Willis. Muy bueno. Muy cabrón muy. también,
1: eh. A ver, hay una, hay una hay una película eh, que ha que ha roto el, los esquemas por ser tan, tan oscura y tan. y tan fuerte. Halo de Deadpool. ¿Qué te parece, Albert? Es una locura Bien, la película, eh.
5: Deadpool, Deadpool es la apuesta de Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, ahí donde lo, lo veis, eh, fue Linterna Verde en una película. O sea, yo me dormí viendo Linterna Verde. Yo aguanto, ¿eh? Yo aguanto caña. Uy, eh, Linterna... Una película de 200 millones de dólares que fue un fracaso y la suerte que tiene Warner es que nadie se acuerda. Linter... Linterna... Linterna,
3: <risa> Linterna Verde
1: es una puta mierda, Álvaro, sea, por favor.
3: Estaba pensando yo de preguntarte eso, ¿no? ¿Qué pensabas de, eh, de, de Linterna Verde? Eso era, eso
1: era <risa> eh, sí,
5: pero eh, Ryan Reynolds, si nos retrotraemos unos años antes está en la tercera parte de Blade encarnando a otro héroe de la Marvel, que es Hannibal King, cazavampiros. <risa> o sea, Ryan Reynolds era el Deadpool de Lobezno Orígenes. Que, sí, eh, incluso él mismo se cachondea. Ryan Reynolds era... Eh, o sea, Ryan Reynolds es uno de los nuestros. Sí, además es un tío... Es un cachondo sí. Si no recuerdo mal, era en Canadá era cómico de, de los de micro, ¿no? Director delante del público. Y entonces, en un momento determinado, Ryan Reynolds, que ha transitado la comedia más gamberra, eh, Van Wilder Animal Party, es una película divertidísima, y fue la película que le lanzó la comedia romántica con Sandra Bullock, eh, la película de novios eh, que se quieren mucho, el eh, cine de acción y todo. Él juntó la pasta y rodó algo que incendió internet, hará, yo que sé, cuatro o cinco años, que eran 10 minutos. Con, una, con la famosa escena que abre la película ¿no? La persecución bueno, la persecución, el asalto al vehículo con los gángsters que es, más o menos es lo que puedes ver en la película luego eso lo pagó Ryan Reynolds y se lo entró a Fox consiguió algo maravilloso que es que Fox le dijera toma 50 millones de dólares y vete a tomar por saco 56 y me trae una peli hecha y me traes una peli hecha y a partir de ahí, Ryan Reynolds eh, pues pegó un obús tremendo con una película divertidísima muy loca y también respetuosa, más o menos, con el espíritu del personaje que es una creación del insigne peor dibujante de la historia que es el amigo Rob Liefeld. A partir de ahí pues generó la segunda, que es lo mismo más tocho y, y, y se ha producido un efecto curioso, que es que en Estados Unidos se va a estrenar una versión para 13 años de Deadpool que tiene un tráiler de presentación a cargo de Ryan Reynolds explicando la película como si fuera un cuento de Navidad que es para morirse. Eh, yo me alegro de que también Ryan Reynolds se inventara la comedia de superhéroes burra para mayores. Eh, él, él y Hugh Jarman trajeron la versión os, oscura, uno en serio y otra en coña, de los superhéroes. Y eso también existe. En los cómics, eso eso también está muy bien. ¿Cuáles serán cuál esas películas? ¿Cómo, cómo?
3: La, las películas estas que comentas tú, eh, que trajeron nuestros bueno, dos actores, que la de Deadpool, la película que, que comentas.
5: Claro, Deadpool eh, la trajo Ryan Reynolds, es una apuesta muy personal suya, y por ejemplo, Logan es eh, Hugh Jarman apretando para hacer Logan y que no le toquen las pelotas al director. Eh, o sea, el peso de, de ambos actores respecto a sus personajes es notable. Hay que tener en cuenta que eh, Lobezno, ¿no? Wolverine también forma parte de la franquicia X-Men. Prácticamente es el protagonista. Entonces el peso que tenía Hugh Jackman eh, era muy importante Jackman para imponerse. Es Lobezno. ¿no? Porque tipo, sí.
4: al menos va con la máscara, pero uh, Hugh Jackman
5: es así que y no te lo sacas. Y costará, costará mucho encontrar otro Lobezno. ¿no? Y de hecho... La, la planificación de Fox era traer a la joven Laura que aparece en Logan eh, como X-23 el personaje de cómic darle darle cancha ¿no? es que se apaga un poco el, esa idea pero a mí me, me resultaría atractivo sí.
2: lo, que yo, lo que yo me dejo flipado es cuando fui a ver Deadpool al cine y entro allí y empiezo a ver padres con los chiquillos todos petados ¿eh, gata, y yo le decía a mi mujer digo, cariño esta gente sabrá lo que viene a ver ¿Sabrá lo que es este personaje? Digo, como sea la mitad que en los cómics, digo, van, se, van y, se, se van a cagar. Se van a <risa> cagar. Y claro, es que la película es, no es la mitad de los cómics, es Ay, los este putos tono. cómics. O sea, es el deep pool del cómic. Bueno, que no salen destripados ni nada, pero es el cómic. Y claro, chiquillos de 4, 5, 6, 7, 8 años con los padres allí viendo asesinato a... esto no saben a lo que han venido a ver.
5: No... Sí, pasó, pasó bastante. Yo, por ejemplo, me llevé a mi chaval que tenía 12 años, pero yo ya a mi chaval lo conozco y sé para lo que está preparado. Le dije, esto es muy burro. Le puse el tráiler con su madre y más o menos hubo un acuerdo tácito y se lo pasó sí. bien y la entendió. Pero claro, hay chavales de 12 años que a esto llegan y luego hay chavales de, 12, de 15 que, que se horrorizan o que <ríe> salen traumados. Mira, Esto nunca hacen... se sabe, pero desde luego, niños de 5 años viendo Deadpool 2, que estaban delante de mío en el cine, yo no lo hubiera hecho.
1: Albert, yo aquí no, aquí, no aquí, hecho. aquí hacen una pregunta en el chat de Terera dice, pregunta, pregunta de Goku, curiosamente, eh, ¿de qué haríais una peli, qué superhéroe?
5: A ver, de superhéroes prácticamente se puede adaptar todo, a mi juicio y valor se puede adaptar todo, pero hay un personaje que tiene Marvel y que está empezando a sonar, que es Miss Marvel, es el, la, lo más parecido al Spiderman de los 60, el de Ditko y, y Stan Lee, eh, fresco, original, divertido, eh, con entorno familiar particular, que es un adolescente que es Kamala Khan, de origen, creo que es pakistaní, que vive en el sitio más aburrido de Estados Unidos, que es Jersey City, es la superhéroe de Jersey, de Jersey City y tiene un poder rarísimo, ¿no? que es crecer, o toda la entera, por partes. ¿no? Entonces <risa> Funciona. Kamala Khan funciona muy bien en los cómics, es un personaje muy divertido, eh, que está totalmente integrado en el universo Marvel, es decir, no tendrías que hacer grandes inventos, eh, tendrías que crear un origen vinculado a... A los inhumanos, si quiere sacarlos. Eh, en fin, eh, la, la, historia, la historia de DAI es un, una cosa muy fresca.
2: Yo yo, yo yo no me nearía mucho a los inhumanos. Inhumanos, el juego de trono de Marvel. Los dejaría que descansaran ahí en paz. Madre mía, la que han hecho con ellos.
5: Claro, Marvel, por ejemplo, en Netflix le ha ido muy bien.
2: Porque ha cogido
5: eh, lo que fueron los
2: defensores, en realidad
5: son parte de los héroes justicieros que tiene la Marvel, ¿no? Justicieros urbanos. Dave Reville es un justiciero urbano, El castigador es un justiciero urbano, Jessica Jones, la detective esta, es la detective privada de los superhéroes, para entendernos, Power Man y... y, y... Power Man y ¿cómo se llama? Puño de hierro,
3: el, los héroes de alquiler. De Punisher, ¿no?
5: Claro, Punisher es el castigador de toda la vida. Más urbano que eso no vas a encontrar. Entonces te permite, en una serie de televisión, eh, no andar con grandes efectos especiales De tener combates eh, que destrocen la ciudad y demás eh, y, y darle un tono adulto y, darle, y son personajes, por ejemplo Daredevil es un personaje que ha tenido Historias maravillosas eh, El Born Again, la etapa de Miller entera la, Luego viene la etapa de Bendis eh, En fin, tiene, tiene material para trabajar con él Yo con la y... película de Daredevil no pude Con la serie sí,
4: pero con la película no
5: me pregunto el por qué.
3: Yo te iba a hacer una consulta. Eh, yo porque yo sí que he conocido Iron Fish, pero a través de, como has comentado tú, de Netflix. Y tengo entendido que, tan, no sé si era tanto DC como Netflix, la van a abandonar. No no van a seguir con una tercera temporada. ¿Has visto la serie? Porque supongo que también vendrá del mundo cómic.
5: Eh, yo no, yo he yo, yo visto The Devil primera temporada y me parece que todavía no la ha acabado, eh, yo no tengo Netflix y, y no tengo tiempo para consumir televisión, pero Iron Fist por lo que yo tengo entendido, eh, la intrahistoria de la serie es que hicieron el casting, contrataron a un chico para hacer de puño de hierro, vale bien de acuerdo, uh -huh. y el chico les dijo, ¿cuánto tiempo me dais para entrenar artes marciales? A lo cual respondieron, haremos coreografías, eso va a empezar. Eh, luego se ve que la serie no es muy para allí y luego hubo discusiones como muy de Twitter al respecto de que un personaje que hacía artes marciales y que venía del Tíbet que habían hecho un whitewashing cuando en realidad sí. Puño de Hierro se basa en el choque cultural, él es un occidental en el Tíbet y es un tibetano en Nueva York eh, en realidad Netflix, las audiencias de Netflix hasta donde yo sé solo las sabe Netflix entonces sí, sí. Si, si no hacen una tercera es porque Mm. Los pinchazos, o como lo quieran llamar, no han sido muy para allá. Amén. Porque normalmente estas cosas dependen de la audiencia. Yo, por lo
3: menos, habiendo escuchado la, las dos temporadas, la primera estuvo bien, pero es que la segunda dan un cambio, no sé, hay un cambio muy drástico en la serie. Y hasta incluso el final de la temporada, no, a mí, parcialmente, no me gustó. Pero. Vamos. pero...
2: Eh, el problema es que por ejemplo en las series estas que han hecho así de un tirón por ejemplo se ve que se gastaron toda la pasta en Daredevil y en Jessica Jones y dijera bueno, luego Luke Cage Jessica un Jones, poquito,
1: Jesse, sí, liarda, escucha, tío, a mí no la, me gusta
2: la, la primera está bien y luego es Luke Cage dijeron venga vamos tal y ya con Iron Fist se ve que les quedaban las sobras y dijeron vamos a hacer una Iron Fist pero les ha quedado muy cutre, yo Uy. sé que tú, tú dices que te ha gustado y tal pero es si conoces el personaje es ahí raspando, raspando y vamos que no. Mira aquí A, mí personalmente dice, no me aquí,
1: nada. a ver, aquí Goku en el chat está diciendo, a mí me fliparía de Longshot. Nah, Shot es? No es una Longshot. Sí. Longshot. Long a sí. ver,
5: Longshot. Eh, eh, Longshot tiene una historia complicadita. Longshot es un personaje de la de los X-Men, pero en realidad él viene de una digamos, un planeta donde hay uh, televisión 24 horas realities con combates y muertes y asesinatos y ese planeta está dirigido por un señor que se llama Mojo, que es como una especie de babosa montada sobre un, una silla con patas bueno, vale, la cuestión, el poder de Longshot Longshot tiene un long shot es un tiro afortunado ¿vale? es una apuesta que sale bien, muy arriesgada y Longshot tiene el poder de la potra increíble. Lo que pasa es que el, el personaje metido en los X-Men y metido en nuestro mundo es como un niño pequeño que se siente maravillado por todo. Es guapo de narices, las mujeres caen rendidas ante él, él es un cachopán, es muy inocentón y, y tiene mucho molonismo. Es un personaje que es, yo entiendo que, que una adaptación de Longshot podría estar muy bien, pero tendrías que explicar el background y el origen loco que tiene. Es muy loco. Lo de Longshot es muy loco.
3: Yo sé que hay una película que hay muchos que um, amantes del mundo del cómic que eh, no sé si se habrá hecho ya. El, la película del halcón. Um, tengo entendido que también es una película que a la gente le gustaría.
5: El halcón de los Vengadores, estamos hablando, sí. ¿no?
3: Sí, sí exacto sí, sí, sí.
5: Vale. Eh, vamos a poner que en Vengadores 4 pudiera pasar o pasase o pasar ese que, por ejemplo, el Capitán de América no vuelva de luchar con Thanos. De acuerdo. En la continuidad de los cómics, el legado del Capitán América lo podría llevar el halcón, porque el halcón ha sido el Capitán América. Incluso hace un par de años era el titular. Lo podría llevar también el escudo del Capitán América, Buck, Bucky, el soldado de invierno, porque hace 5, 6, 7 años fue el Capitán América también. Entonces yo no creo que haya una película como el halcón con el halcón como personaje, porque tampoco es un personaje, es un secundario, siempre lo ha sido. Pero una película con Sam Wilson, Capitán América, pudiera o pudiera ese, o, o vete a saber.
3: Estaría bien, ¿no?
5: Sí, sí. Al fin y al cabo, eh, Sam Wilson, eh, ¿cómo te lo diría? Sam, el Capitán América, recordáis, está, ha estado congelado hasta hace cuatro días, ¿no? Sí. En la continuidad, Marvel, el Capitán América y Sam Wilson. Eh, corrían aventuras juntos eh, funcionaba como sidekick pero también era eh, la imagen de un tío de los años 40 de la América muy blanca de Roosevelt y tal eh, con la América moderna del, de, de, bueno, del, no diré del Black Power pero de la realidad multicultural del país eh, más o menos este sería el resumen
3: y otra cosa eh, llegaremos a ver todo el... La gama de Vengadores, creo que en total eran unos 40 o así, ¿no? Si no, si no me equivoco. eh.
5: <risa> hay una hay una colección que se llama Vengadores contra la Liga de la Justicia, que bueno estaba curioso. Dibujaba George Pérez. George Pérez, uno de los más grandes dibujantes de superhéroes de la historia. George Pérez cuenta la leyenda que dibujó una portada con todos los Vengadores y todos los miembros de la Liga de la Justicia. Y entonces la serie se cortó. Y apareció en una convención de cómics con la mano en Yesada. O sea, Vengadores no hay 40. Vengadores hay muchísimos, muchísimos. Eh, o sea, eh,
3: es todo, todo lo que es Marvel, ¿no? Teóricamente, los Vengadores.
5: Muchísimos, muchísimos personajes de Marvel han sido Vengadores. Han habido equipos de Vengadores. Ha habido imposibles Vengadores, nuevos Vengadores, Vengadores Oscuros. Eh, yo qué sé, ha habido un montón, 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 montón de personajes que han sido Vengadores y de hecho es una de las claves de la serie ya de los tiempos de Stan Lee eh, hubo una primera alineación y luego una, una segunda alineación que curiosamente eran Capitán América y un montón de villanos reconvertidos Mercurio, Bruja Escarlata la Visión que, no sabía, que, que había empezado como villano uh -huh. etcétera, etcétera o sea, Vengadores es un gran contenedor de personajes secundarios o incluso principales que han pasado por ahí Pantera Negra ha sido Vengador mucho tiempo o sea, meter prácticamente todos los personajes, Marvel, incluso Spider-Man ha sido Vengadores, tan Fox, han pasado por ahí. Entonces, es, es, es la gracia, es lo que ha permitido que la serie eh, siga continuando con sus altibajos, todavía se publica Vengadores. Aquí dice Goku, dice, es como la patrulla
1: X, factor X.
5: Ay, factor X. Factor X, sí, factor X vendría a ser... Pues, que, son preguntas de examen Factor X vendría a ser, si no recuerdo mal La patrulla de X Original que se separa Y sigue siendo la patrulla X Pero se dedican básicamente a buscar mutantes Para protegerlos Ese es el arranque de la serie Luego la cosa fue, cambió muchísimo Y han pasado, casi todos los mutantes han pasado Por ahí o por X-Force Es así
0: Aquí... ¿Y qué te parece Lo de las noticias De
5: eh, la plataforma
0: que va a lanzar Disney el año que viene uh -huh. eh, Que le va a quitar todos los derechos a todas las plataformas que ahora mismo tienen su contenido Por lo tanto tendríamos un único Netflix, o llámalo como quieras eh, Que tendría todo Disney, todo Star Wars, todo uh -huh. eh, Marvel,
5: todo Indiana Fox Jones, sí, Indiana sí,
0: Jones sí. etcétera, etcétera bueno, A ver si eh... les da por reponer la serie Aquella maravillosa del joven Indiana Jones Que tenía bastantes cosas curiosas
5: No te, extraño, no te bueno, eh, Pero aquí... para
0: ese Para ese servicio vale, Ya se han anunciado Dos series de Marvel uh -huh. Una de Loki sí, Con uh -huh. Tom Hiddleston Con el mismo actor que lo hace uh -huh. En las películas Y otra supuesta serie De la Bruja Escarlata también Bien. con la misma actriz, con Elizabeth Olsen. ¿Qué te parece esta, este, esta noticia ah, y esta cosa?
5: Aquí hay varios melones. Por ejemplo, la compra de Fox. La gente eh, tiende a pensar que se ha comprado Fox para recuperar los derechos de los superhéroes. Eh, comprar Fox es, probablemente, que yo sepa, ¿eh? la mayor compra que se ha realizado eh, nunca en Hollywood. son No sé si son 12, 15 mil millones de dólares. Star Wars me parece que valió 1.500 o algo así por el estilo. Sí, por ahí. Por, por ahí. Mil quinientos dos mil. Ya no te paras a contar.
0: ¿no? Eh, a ver, el Lucasfilm le costó, si no recuerdo mal en cifras, le costó a Disney 7.500 mil quinientos millones de dólares, bueno. que todavía está, todavía no ha llegado a recuperar esa inversión cinematográficamente hablando, aunque a nivel de coste sí. de franquicia sí. Eh, la Fox han sido, si no me equivoco con las
4: cifras, 74 mil millones de dólares. Sí, 71, 72 leí yo también. Por ahí uh, tiene que andar. Y eso, pues, pues
5: me, me he quedado corto. Bueno, <ríe> me he quedado bastante corto. ¿Qué haces cuando compras Fox? Evidentemente, eh, los derechos de Marvel se reintegrarán o... Oh, vete a saber, Kevin face dice, pues es mucha faena, pero yo supervisaré. De hecho, Dark Phoenix la está supervisando él y por eso se va retrasando. Lo que está haciendo Disney es comprar un montón, pero un montón de catálogo de Fox. Un montonazo. ¿Para qué? Para servir en su propio streaming. Digamos que Disney tiene mucho catálogo, pero si accede al catálogo de Fox, puede hacer unas, unas ofertas mucho más variadas, recuperará evidentemente lo que tiene colgado en Netflix que al fin y al cabo es suyo y hay que pensar que Netflix mueve no sé si son mil millones de dólares al año en producción es decir, sí. destina a producción propia eso sí. eh, al menos durante una temporada Disney ya está a la servida de catálogo más lo que vaya haciendo, más los suscriptores que haya, el streaming es el futuro aunque yo no lo utilizo, yo soy consciente que acabaré por abonarme a algo entonces, el mercado del streaming quedará Netflix por un lado, Disney por el otro, HBO, que también está consolidado, también estará por ahí. Y el problema es gente como Amazon Prime y demás, que no han tenido ningún melocotonazo, así muy aparatoso.
0: Pero Amazon ya está haciendo la serie de El Señor de los
5: Anillos.
3: Sí, que eso va a ser un bombazo.
5: Y eso, aparte... Eso, eso sí, pero... Sí, si me permite. Eso sí, pero... Sí, sí. Eh, ¿Tú contratarías un streaming por una sola serie? Probablemente no.
0: Probablemente no. Lo que pasa es que Amazon Prime tiene la ventaja, entre comillas, de que es un servicio añadido a eh, otra serie de servicios eh, que tú contratas aparte. No es, eh, De hecho, todavía en España sigue siendo un servicio añadido a lo que es el servicio de envío eh, sin gastos de envío. ¿no? Entonces... Ahí tiene un poco de diferencia, pero lo que sí es cierto es que no podemos olvidar que eh, Apple desembarca el año que viene en el mundo del vídeo y crea su propia plataforma y Apple está produciendo sus propias series. Apple tiene encargado, a eh, Apple está haciendo la serie de las fundaciones de Asimov. A ver cómo Apple lo hace. está haciendo un remake de los cuentos asombrosos de Spielberg con la licencia del propio Spielberg. Apple está ha encargado a a este hombre, el creador de, de Galáctica y de Star Trek, la nueva generación, eh, que ahora mismo no recuerdo el nombre, eh, también le ha encargado una serie de ciencia ficción que se supone que está en ello. O sea, mmm, Apple está, y creo que si no me equivoco, ha fichado a Sonda Rhimes, que es la que está detrás de Scandal, etcétera. O sea que, oh, Scandal, es, qué buena es está metiendo ahí dinero a mansalva para crear su propio catálogo y a saber qué más hará para tener un catálogo que sea interesante. Y luego, por ejemplo, eh, como el tema de la producción propia es importante, eh, Disney ya ha anunciado que está produciendo para ese canal propio eh, de streaming series como una serie que cuenta la historia de Cassian Andor, que es el, el ladrón de Rogue One que interpreta Diego Luna, ¿Vale? una serie de los mandalorianos de, eh, lo, de la raza de, lo, de Boba Fett ¿vale? que además está producida por John Fabré, por el director del Rey León y de la primera Iron Man y de la segunda que es el que hace de, de, como actor de compañero de, de Tony Stark del, del jefe de seguridad también las dos series que ya he mencionado del universo Marvel también va a hacer una nueva serie de High School Musical va a hacer una serie de, de monstruos S.A. de Pixar.
5: O bueno, sea, tela. Es un... Claro, es que Disney, Disney por ejemplo, si me permitís, Disney eh, tiene una cosa <coughs> que es que reintegrará eh, todo su catálogo de películas de animación. Y eso pesa muchísimo. ¿eh? O sea, eh, eh, en las casas de los abuelos el canal Disney lo peta. Solo lo sabemos todos.
3: Eh, no Lo va a petar, lo va a petar. O sea, a mí ya, por tener seis hijos, ya tengo que pagar el Canal Disney, y sí
2: o sí.
5: Exacto. Te pues, a decir
2: que tienes que pagar un Canal, digo, hostia.
5: Y comprando, comprando por ejemplo, Fox. Fox tiene eh, varias divisiones, igual que las tiene Disney, ¿no? Eh, Fox tiene, por ejemplo, un sello que parece una tontería que se llama Fox Search Light. Eh, que produce películas de, de las que van a los Oscars,
0: sí, películas eh, independientes pero de una calidad cinematográfica bastante alta, eso eh,
5: es otro es, es otro poquito, más lo que produzca propio, más sus propias franquicias eh, Marvel Disney, Indiana Jones, todo esto que tiene comprado o sea, el paquete Disney es muy potente, o sea eh, yo creo que a la larga por practicidad, la gente tendrá contratado uno o dos streamings, lo que no va a tener es cinco streamings en, y respetando la, las opciones de cada uno eh, Netflix por ejemplo, tiene cada truño dando vueltas por la plataforma como un puño, porque yo no tengo Netflix pero he podido ver películas de Netflix de aquellas que compra eh, de, o sea, Netflix le compró, por ejemplo una película de ciencia ficción que estaba muy entretenida, creo que fue precisamente a Fox, se la compró a precio de lo que le había costado, eh, que yo la vi, me entretuvo y dije, para verla por la tele sí, pero para verla en el cine no. Eh, la última película del creador de Gataka, por ejemplo, la interceptó Netflix para distribuirla aquí en Europa porque en Estados Unidos había pegar un leñazo. Y, es, y estoy hablando de películas que en el fondo las he visto y me he gustado. Eh, ojo con la producción de Netflix Qué bueno que vale que le hacen una película a los Coen, que bueno que vale que le van vale a hacer una película a Scorchese, eh, que sí que hace Stranger Things, pero eh, todos esos productos, esas horas de televisión, eh, la gente tiene mucho asueto, ¿eh? igual es más, digamos, entre práctico y tirar a seguro, pues por ejemplo, la opción de Disney. Eh, esto va a ser muy interesante además lo vamos a ver en, en, en un plazo relativamente relativamente poco de, corto de, de tiempo perdón Hombre, pero
2: pero en España por ejemplo tenemos el problema de que las plataformas que hay aquí tienen cerrados ya contratos para para bastantes años por ejemplo aquí por ejemplo la última que he visto yo la de capa y puñal que se supone que Amazon Prime la compró para emitirla eh, la está emitiendo en Reino Unido en Europa aquí en España no la ha podido emitir porque la van a emitir por Fox porque está, digamos, en Movistar y Vodafone, en estos canales. Entonces uh -huh. son, tenemos un, tienen un lío de licencias que aunque Disney recoja todo lo suyo y ponga su canal, igual nos vemos aquí que estamos un par de años que, que no tienes un canal Disney, digamos. No, pero, eh,
0: pero Disney lo que firma, lo firma muy bien. Uh -huh. eh, sabe a quién le cede y a quién no le cede. Disney ya, eh, ya ha hecho expirar las licencias de todo lo que va eh, dentro de sus licencias y además Disney Plus va a salir a nivel mundial. Entonces todo eso va a estar muy bien eh, muy bien atado y no va a ser muy complicado que se den casos como por ejemplo el de, el de House of Cars o Orange is the New Black eh, que uh -huh. no se estrenan en Netflix las nuevas temporadas porque tiene el contrato de los derechos con Movistar para que se estrene antes en esa plataforma y luego llegan un año después a Netflix a pesar de ser producción de Netflix. ¿vale? Lo que pasa es que si es cierto yo coincido con lo que ha dicho Albert el... el el Netflix tiene mucha morralla, tiene sí. muchas cosas sí. que las ha comprado por cuatro duros. De hecho, ahora, por ejemplo, el 7 de diciembre estrena Mowgli, vale, que es una película dirigida por Andy Serkis, por eh, César, del país de los simios y Gollum, eh, que es, la, creo que el actor que más experiencia tiene en tema de, de interpretar personajes por captura de movimiento y se ha metido a director, ha hecho una, una nueva adaptación del libro de la selva, mucho más oscura, mucho más realista, nada de todo así como en plan muy bonito y tal y cual, y, y esta película se iba a estrenar en, en cine, eh, se hizo un, una especie de estudio previo, se vio que la cosa, en fin, no iba a funcionar muy allá, y entonces Netflix ha pagado lo que ha costado la película, ...y la va a estrenar a nivel mundial... ...igual que hizo hace muy poco... ...con la última de Andrew Garland... ...con el, la, el director de Ex Máquina... Eh, la, ...la película está con la Natalie Portman... ...de Annihilation... ...que pasó sí. igual... Eh, ...se la compró sí, 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 a Paramount... Sí. ...porque eh, igualmente no... O sea, ...se hizo un estudio en el que se dieron cuenta... ...de que la peli era demasiado... Eh, ...complicada de entender... ...para el público medio y que se iba a dar un hostiazo y entonces pues eh, Netflix pagó lo que costó la película y, y la está estrenando y de hecho Netflix al final es un es cajón desastre de un montón de cosas no podemos olvidar eh, por ejemplo que otra grandísima serie que ha habido en los últimos años basada en un cómic también de Vértigo que es Lucifer pues eh, fue cancelada y eh, Netflix la ha comprado para seguir produciéndola eh, y que no se pierda la, la propia serie Netflix ha sido un gran salvavidad de un montón de, de series siempre entonces pero aún así la calidad y el nivel medio de producción, es decir eh, en Netflix Stranger Cine hay solo uno <ríe> a ese nivel de calidad el, el resto son
2: cosas uff hay muchas películas turcas también Y muchas coreanas Y cosas así raras ¿no? Pero las coreanas hay muchas que están muy bien
1: bueno, Las vamos, turcas tú Vamos a, vamos a despedir a, a Relfo Que se tiene que marchar ya
2: Bueno Relfo, despídete Podcast y Pues nada, enc encantado de estar por aquí Con el invitado y con los demás Y nada, muchas gracias por este ratito Encantado, un placer
1: Gracias Y se va volando, Relfo. <risa> aquí hacen una pregunta seria, dice una pregunta seria por ahí. Eh, a ver que la he perdido por aquí, a ver si la encuentro. Que lo, lo hacía Sergio, aquí en el chat de... Aquí ya, ya la encontré. Dice, ¿veremos el so, eh, al soldado de invierno como nuevo Capitán América?
5: Es una de las opciones que hay. Eh soldado de invierno, por ejemplo de mano de Ed Brubaker, que era un quien está muy bueno eh, por decirlo de alguna forma, en los cómics <ríe> si no has muerto y, has, y, y luego has resucitado, no eres nadie pero habían muertos que eran fijos eh, Gwen Stacy, la novia de Spiderman el tío Ben, el tío de Spiderman y Bucky entonces eh, Brubaker trajo a Bucky de vuelta como un soldado de invierno y demás, y le dio un arco muy interesante y de hecho ese arco de, de pasar de ser el asesino de la KGB eh, manipulado mentalmente a convertirse en un héroe eh, ya lo ha estado dando. No sería raro en la continuidad de cómics estaría. Lo que pasa es que aquí hay un, un riesgo por decirlo de alguna forma que es lanzar Capitán América 4 con alguien que no sea eh, pues el nuestro querido Chris Evans. Evans, es que hay tantos Chris en Marvel que flipas. <risa> eh, Chris, sí, Chris, sí, tú dices Chris. Chris Hemsworth también. Chris Pratt. Chris Pratt, efectivamente.
0: O sea, hay unos cuantos, sí.
5: Claro, eh, sí. El sí. Christian está por todos lados. Tú, tú, tú llegas al plato de Vengadores, dices Chris y alguien te cogerá. ¿no? Pero bueno, <risa> sí, la cuestión: eh, ¿otro Capitán América para el público? Pues igual habría que ver. Eh, Qué tirón tiene, aunque Marvel es que le sale todo bien, aterriza de pie, aterriza de pie con el nombre hormiga, pues yo ya me lo creo todo.
3: Bueno, eso es una película bastante entretenida.
5: La segunda es la diversión a tope, la segunda es maravillosa. La segunda es muy buena.
3: Ah, hay una segunda, hostia, no, no lo sabía. La
5: de la avispa. Ah, Antman An y la avispa, sí. Antman y
1: la avispa, ¿quién picará la avispa, ¿eh? Pues no sé, no sé. Yo esa no la he visto, creo. No la he visto. Ah, no, no. Esa no la he visto
5: porque después de ver es, la primera, ¿no? Es, es, es estupenda y es una película que es, va, es ese es el gran problema,
0: que lo estéis jugando a partir de la primera. La primera era un, una, una cosa una rara, una porque pero, tenía ¿no? parte de lo que había hecho Edgar Wright, con parte de lo que el, el Peyton Reed, el nuevo director, cogió no terminaba de cuajar al final se quedaba en una peli que era bueno, pues te pasa el rato y punto esta segunda ya sí está bien cogida desde el principio tiene una muy buena historia tiene varios hilos argumentales está muy bien hilada los personajes están muy bien definidos es divertida eh, tiene ese punto de humor típico de Marvel que no te saca de la película vale merece la pena. La Ant man y la Avispa es muy buena película.
3: Ah, pues, entonces eso quiere decir que no, no todas las segundas partes son peores que la primera, en este caso es
0: y encima está Evangeline Lilly, que en fin Cocho, está Michelle Pfeiffer Efectivamente, que yo cuando la vi
5: dije, hostia, ¿está Michelle Pfeiffer? Sí, es ¿eh? ¿No? Claro, no, claro no es, pero ¿sí? es, es muy divertido porque a Michael Douglas lo tienen que rejuvenecer y a Michelle Pfeiffer envejecerla.
1: <risa> es verdad.
5: Porque Michelle Pfeiffer es, es una persona innoble que no ha
1: envejecido nada. <risa> Oye, Albert, te iba a preguntar otra cosa. ¿Qué opinas de Iron, uh, Iron Man? A ver, las, Iron, las Iron pelles, Man. Sí. Iron
5: Man, el personaje de los cómics... Sí. Es, un, es una creación de Stan Lee, es, un, es añejo y es importante incluso dentro de este particular universo de Marvel, ¿no? Uh -huh. La tecnología Stark. Sí. Eh, que no le roben una armadura a Iron Man es una cosa que la, siempre le ha llevado de cabeza. Eh, lo que pasa es que el personaje, ¿cómo te lo diría? Quitando el, el origen y que fuera un Playboy reconvertido... Lo de la metralla en el pecho, que por eso se pone el, el, el aparato, ¿no? Uh -huh. para, para que la metralla no le mate. Eh, todas estas cosas están muy bien, pero tardó mucho en, en encontrar la historia que realmente lo vertebró, que fue el diablo en una botella. Eh, Robert Downey Jr., politoxicómano reconvertido, se ha sobrevivido a sí mismo, es el Iron Man perfecto porque Tony Stark en realidad... Eh, hubiera llevado una vida como la de él <ríe> exactamente igual El diablo en una botella es la historia de, de la caída de Iron Man y, y de hecho él deja la armadura pierde la empresa eh, James Rhodes, su amigo eh, máquina de guerra con lo menos conocido es Iron Man durante una temporada y tiene una historia de renacimiento ya cuando se refundó el personaje más o menos a la altura de la película hay otra historia buena de Iron Man que es Extremis que es el famoso virus que sale en la tercera película y demás, que convierte a Iron Man pues, en un tío que aparte de la armadura tiene poderes. Eh, pero bueno, la encarnación es del cine, Robert Downey Jr., perfecto. Es que ha nacido para eso. Él es Iron Man, él es Tony Stark.
1: Sí, eso es lo que me dice sí. mi, mi mujer. El día que me lo cambien a Iron Man ya no va a ser el mismo. Sí, ya porque Lo hace, perfecto, ¿no? lo hace muy bien, es, es que es un cachondo, unos chistes ahí como anillo al dedo. Eh, la verdad que el, el actor que lo representa lo hace muy muy bien y es difícil también aunque eh, luego... las
4: películas de Sherlock Holmes también a mí me gusta ahí también ¿eh? también sí pero es eh, Robert pero Downey... pero, es, pero es Tony Stark
5: claro Robert Downey tienes que pensar en una cosa Robert Downey tiene una filmografía que no se acaba nunca o sea ha trabajado muchísimo ha hecho televisión ha hecho cine ha estado nominado al Oscar ha sido una estrella y se ha caído ha vuelto se ha vuelto a caer ha hecho de todo o sea, es un actor eh, muy solvente, uh -huh. pero, según tengo entendido, llegó un momento en que se casó, y se casó afortunadamente con una persona que lo encarriló, y le dijo, tú ya has hecho cine independiente y arte para toda tu vida, a partir de ahora gánate la vida bien, y consiguió un contrato absolutamente brutal para ser Iron Man, él va porcentaje de taquillaje, uh -huh. estamos hablando de que con Iron Man 3 sin. ...lo que yo leí es verdad... ...ganó 75 millones... Oh, ...en total...
6: ¿Pero?
5: ...va a porcentaje de taquilla... ...o sea... ...se ha forrado muy fuerte... ...y... ...digamos que ha creado un personaje de sí mismo... ...o sea, si, si Robert Downey Jr. ...ya ha sido nominado al Oscar dos veces... ...o sea... En, ...en el mundillo todo el mundo sabe que es buen actor... ...entonces uh -huh. cuando hizo Sherlock Holmes como Guy Ritchie le pidió pues que hiciera un tío así como más... Eh, con mucho flow, pues me, me Tony stark Y si os fijáis, fuera del personaje de Iron Man y de Sherlock Holmes, Robert Downey pues no sale de casa tampoco demasiado. Y estuvo a punto de ser Tom Cruise, avesando. Eh, o sea, la idea original era Tom Cruise como Tony Stark. Uh, Uf, tía.
6: no sé yo. No, no sé... Ah.
5: Oh, yo veo a Iron Man corriendo, yo lo pago
0: No podemos olvidar que cuando se dijo que Chris Evans iba a ser el Capitán América Dijeron que cómo se le ocurría meter a esa antorcha humana olvidada, que, que todos queríamos olvidar, chuleta insoportable Como Capitán América Y hostia, cómo se lo ha ocurrido a Chris Evans
1: sí, 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 sí. A ver,
5: se lo ha ocurrido a Michael B. Jordan Que también fue la antorcha humana en probablemente una de las peores películas no de superhéroes, sino de peores películas de los últimos 10 años, de cine comercial hablo y, y tú haces de antorcha humana y sales bendecido o sea, si alguien le dice hay una nueva versión de Cuatro Fantásticos, te toca la antorcha humana que vaya luego le irá mejor, o sea, si la película es buena, bien, pero luego seguro que le va mejor
3: Claro, se quema en la película y luego hace otra y resurge.
5: Exacto. O sea, si Ryan Reynolds con, con, con lo que tenía de antecedentes Surin, ha llegado a donde
0: Y con el antifaz de Interna Verde.
3: Exacto. Oye, eh, hay una película que no sé si, que, si... La película se llama Megamin, pero creo que viene de realmente de, de Megaman, pero no estoy seguro del todo.
5: Megamine. Eh, de... Megamine es una película de animación que está bastante bien. Porque es un supervillano que se fulmina a superhéroe. Sí, eso está gracioso. Entonces, o sea, está tiene mala suerte porque está en la
4: casa equivocada.
5: Y entonces, claro, el tiempo se convierte en... en claro, el, el es, es como una variante de Gru, ¿no? Acaba siendo el bueno. Eh, pero a mí me recuerda a una película que es en acción real, que se llama eh, Uf, Man, Mister Men. Mystery Men, pues, y había... Es muy duro también, ¿eh? tiene ah, su gracia, ¿no? El, sí, sí, el, sí. Aquel superhéroe perfecto, patrocinado por Pepsi y tal. Mister Furioso. Que acaba, acaba muerto por el, por el villano que es un nostálgico de la música disco. <risa> <risa> yeah. Creo que era
4: Frankenstein sí, casa nueva. ¿no? A nivel de charnado
5: y demás. <risa> sí, pero tiene, tiene puntos graciosos. Entonces sí. los Mystery Men son pues aquellos mataos, el hombre que cava que no, no es un poder, pero es lo que sabe hacer, cavar, ¿no? ¿También ¿También va? Va sí, Mister Furioso, el hombre que se enfurece. Sí,
4: se mucho. mucho se pone súper colorado y aprieta a tope. A tope
5: y, el, y el hombre de super... los cubiertos, ¿no? no es, sí, sí. Obvio, es capaz de lanzar cuchillos, cucharas y tenedores, entonces vive con su madre y su madre está hasta las narices que se ve los cuchillos de, de plata y tal, ¿no?
3: Claro. Pues Omega pues, es una, una cosa, se Me ibas una. la que estás comentando una serie que se llama Los Antihéroes o algo así. Que uno, eh, uno de ellos tiene el poder de, de, de tirarse peos y tal. O algo así. <risa> <Joder>. así. <risa>
5: no sé, no sé. Eso no lo he visto.
3: <risa> ah, Había
5: una. Eh, el director de Guardianes de la Galaxia. Que por cierto fue despedido. No sé si lo sabéis. James sí, 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 James Gunn. James Gunn, su primera película conocida fue, es Super de un tío que es un pringado de la vida y entonces se pone no sé si se hace llamar eh, Furia Roja o algo así por el estilo se pone un traje de cuero y es una parodia de cine de superhéroes pero es extraordinariamente violenta no también ha habido cine de superhéroes así un poco borderline que se han tomado el, el género con una cierta, con un cierto cachondeo eh, sin ir más lejos Kikash, aunque la gente no, no lo percibe, cuando empieza Kikash aparece un letrero que pone Marvel ¿vale? es una película Marvel, es una película de un cómic Marvel, es una película con parte de la producción a cargo de Marvel lo que pasa es que lo hizo a través de un sello que se creó directamente para el guionista Mark Miller, es decir Kikash es un cómic Marvel, amigos ostras, pero eso es como la película que me
0: dejó a mí eh, traumatizado para el resto de la, de la existencia y creo que no, no superaré jamás eh, ese trauma, que fue la de... Joder, ¿cómo se llama esta? Eh, a ver, un segundo, que lo busque. Se llama... A
5: ver, joder. Lo que me preocupa Scott es que... Scott Pilgrim contra el mundo. Vale, Scott Pilgrim contra el mundo. bien. <ríe> <ríe> Scott Pilgrim contra el mundo... Eh, lo podéis encontrar tranquilamente en cualquier librería. Scott Pilgrim contra el mundo es uno de aquellos es un cómic en formato, formato físico muy parecido a un manga. Es de un acto es de un autor independiente y me parece que consta de cinco volúmenes. Eh, es una adaptación de un cómic, o sea, sí. eh, por loco que sea lo que ha hecho Ed Dark Knight anda a la par de lo que te explica el cómic en sí. Eh, yo no he leído Scott Pilgrim me consta de gente que lo ha leído, que es una adaptación en el fondo bastante fiel y que incluso mejora algunas cosas de bajón de ritmo que tiene el cómic eh, Scott Pilgrim también a su manera, también tiene cine de superhéroes muy loco, muy loco eh, es la película que pasa en la cabeza de un, de un tío que está muy venado
0: sí, básicamente yo eh, creo que sufrí un trauma bastante importante viendo a, al que todavía creíamos Superman hasta que luego se convirtió en Atom
6: eh, sí.
0: siendo eh, teniendo superpoderes porque era vegano y se le ponía el pelo rubio aquello era como demasiado para mí no, no le pillé el punto a, a, la, a la película pero ya que estamos con el tema de, 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 de lo que es el tema de cómics y tal, ¿qué te pareció lo de Superman Returns? De...
5: De brian Singer. De brian Singer. Bueno, la, la historia es que Brian Singer estaba en su despacho de Fox y, y de repente dijo, me voy a hacer Superman y perdió el despacho <ríe> se fue a hacer Superman y luego pudo volver. Cosa milagrosa. Eh, el tema está en que Singer es uno de los muchos que son muy fanáticos del Superman de Donner, que ha envejecido en algunas cosas y en otras es una película ejemplar. El Superman de Donner tiene 45 minutos de entrada que es maravilloso. Parece un cuadro de Norman Rockwell. Y de hecho, donde ha envejecido más es en el punto espectacular, aquel final en que Superman retrocede en el tiempo y demás. Pero... Eh, efectos visuales aparte eh, esa película yo creo que es una película generacional fue un éxito brutal y una película que da gusto verla sí, sin encontrarse el punto como se la encontré yo en su momento Y entonces eh, Superman Returns es extraordinariamente deudora del de Superman de Donner hasta el punto que en realidad Superman Returns es Superman 3 así de claro si tú lo ves como la tercera parte de las aventuras del Superman encarnado por Julián, no me saldrá. Por por el Superman, Chris. de... Christopher, otro, Rick, otro Chris, gracias. otro Chris más, otro Chris más. Pues si tú lo ves como una tercera parte, eh, tiene una continuidad, tiene una continuidad clara. Superman ha, se ha tirado cinco años fuera, se ha ido a ver que había de Krypton por ahí y no queda más que pues Rescoldos y, y, y pedrolos volando por ahí y de hecho, la estructura rara de la película viene de, de ese Superman al cual el mundo ya no lo encuentra a faltar. Y el mundo se ha movido en su ausencia. Problemas de la película. Eh, el ex Luthor que quiere construir un continente artificial para ser propietario de tierras. Es un plan discutible. Sí. Muy discutible. Mucho. Muy fuerte. Eh, tiene cosas que está muy bien y dentro de la continuidad de los cómics será ¿no? el Superman que se recarga con el sol eh, después de una explosión nuclear esto sale precisamente del Batman de, de Frank Miller el Dark Knight eh, o sea, tiene cosas comiqueras y tiene cosas de película de otra época si está, Superman Returns es algo que llegó tarde algo que llegó tarde está hecho con todo el cariño, con todo el amor y con todo el mimo pero es una película que se hace pesaica
1: Hmm. Bueno Julio, entramos a la última parte ya sobre las bandas sonoras un poquito
0: Sí, si queréis sí. Venga, uh
1: -huh. vamos a hablar un poquito de las bandas sonoras, tú que ahí eres el experto A ver, ¿de qué banda sonora quieres hablar de, de esta toda esta gama de superhéroes? A ver
0: eh, A nivel de lo que es superhéroes eh, con los superhéroes está pasando algo muy parecido a lo que pasa con el resto de la música de cine ...en los últimos años... ...pero lo que es... ...música de superhéroes como tal... ...al igual que Superman en su momento... ...como cómic... ...fue el punto de partida... ...de toda la industria como tal... ...del cómic... ...no fue el canon ¿no? de, de ese tema... ...curiosamente el canon musical... ...de los de los superhéroes... ...perdón que por poco me tira el gato... ...yo que sé qué cosa... ¿Qué has hecho... ...por <risa> qué... Sí. Sí, ¿Tiene el, poderes? El, el,
4: pues debe tenerlo porque ha tenido pegado un salto que yo que sé. Eh, pues si ahora salta, en eh, dos temporadas vuela.
0: Ya te, siendo neo, ya te digo.
4: Eh, el canon de la música de
0: superhéroes, el canon que define lo que es la música de un superhéroe, es Superman, la música de John Williams una música que es universal, una música que basta oír las primeras notas para saber que esa es la música de Superman, una música que te está diciendo que Superman vuela y que tiene ese momento eh, de la marcha donde te dan ganas de despegar directamente y marca lo que es eh, la música de superhéroes. vale Luego esa música... Eh, permite evolucionar permite llegar a una época más oscura como el, el Batman de Danny Elfman y ha ido un poco evolucionando poco a poco hasta que llegó el señor Hans Zimmer yo cuando se habló de la nueva trilogía de Chris, de Chris Nolan de Batman eh, dije como, uff, esto qué va a ser van a reiniciar Batman qué cosa más rara, tal y cual y de pronto llegó la noticia de que era música de James Newton Howard y Hans Zimmer. Los dos trabajando juntos, que no lo habían hecho eh, nunca. Y en ese momento dije, hostia, eso creo que va a ser algo bastante curioso. Y de hecho, esa banda sonora es la que ha definido el canon de lo que es la música de superhéroe a partir de ahí. vale, Igual que Hans Zimmer. Eh, ha creado lo que es el concepto de la banda sonora de, 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 en general, fuera de lo que es música de cine a partir de sus diferentes trabajos porque las bandas sonoras clásicas básicamente siempre se han basado en la forma de lo que es el leitmotiv el, el, uh -huh. lo que es eh, el concepto creado por Richard Wagner en el que tú cuando oyes una determinada melodía reconoces a ese personaje y la banda sonora está basada en temas Diferentes de eh, motivos o de personajes dentro de una película Pero Zimmer lo que ha hecho ha sido crear sonoridades Entonces, claro Eso ha ido evolucionando de forma que Es algo bastante curioso Nosotros hoy día, si queremos buscar o recordar La música de cualquier superhéroe del MCU No somos capaces de recordar ninguna Porque Iron Man ha tenido tres melodías diferentes una de Ramín Waddy, otra de John Devney y otra de Brian Tyler y el único tema que realmente recordamos del universo Marvel es el tema de los Vengadores de Alan Silvestri que es el único que tenemos más en la memoria uh -huh. eh, y que sí tenemos identificado ¿vale? de igual manera que cuando Zimmer recibió el encargo de hacer Man of Steel lo que hizo fue Seguir su propia, su propia pauta, abandonar completamente el trabajo de John Williams y crear una sonoridad alrededor del personaje. Una sonoridad basada en acordes básicos, basada en un muro de sonido, basado en percusiones, en el que se identifica al personaje a partir de una determinada sonoridad, pero no a partir de una melodía. Por lo tanto, el nuevo Superman como tal no tiene una melodía clara el nuevo Batman con Batman V Superman que también es música de Hans Zimmer y en este caso también de Tom Hicklesborg o Junkie Excel como lo quieras llamar eh, pues tampoco tiene una identidad entonces llegamos al punto en el que hoy día la música de cine ya no crea identidades musicales es decir, los malditos productores culpables de que Warner no sea capaz de encontrar su sitio en el mundo del cine de superhéroe eh responsable de que Kevin Fish sí sea capaz de buscar el tono de todo el MCU y haya hecho auténticas obras de arte como la última Vengadores Infinity War ¿vale? pues que han sido capaces de traernos de vuelta esa sensación que nos dio el Imperio Contraataca y el Yo Soy Tu Padre y lo hemos revivido un montón de años después con otra película ¿vale? pues ese, ese esa película ¿vale? Esas películas, estas películas de superhéroes tienen el gran problema de que no tienen una identidad musical. De hecho, a nivel de Marvel, yo creo que el único superhéroe que tiene una identidad musical, porque, eh, como tal, o que es más o menos reconocible, gracias a la insistencia de Michael Giacchino, es Doctor, Doctor Strange, ¿vale? Que sí tiene una personalidad musical, que es completamente obviada en eh, Vengadores Infinity War. Por X motivos, por parte de, de Alan Silvestri, pero que en su propia película sí tenía una melodía y tenía un leitmotiv y tenía una identificación, incluso tenía una identidad de eh, musicalidad y orquestación donde se representaba a través del clavicémbalo con sonidos ya tirando una mezcla entre entre Western y Oriental así creando una mezcla extraña que casi recuerda en algunos aspectos a Anio Morricone y al Spaghetti Western pero reinventado a través de sonoridad oriental una cosa un poco extraña que en principio parecía que no podía funcionar pero es que Michael Yaquino eh, su héroe de cómics favorito es el Doctor Strange y ha leído las novelas y todos los cómics de Doctor Strange desde que era muy pequeño y entonces pues eh, cuando supo que iban a hacer una película movió cielo y tierra para eh, que le dejaran hacer esa, esa melodía, ¿vale? ¿Te parece, esa, esa, esa banda
1: sonora ¿Te parece si escuchamos un poquito a Hans Zimmer? Uh -huh.
0: Fíjate más, ¿no? que este tema que acabas de poner, que es el tema Flying de la banda sonora de Man of Steel de Hans Zimmer, uh -huh. es el tema que representa el supuesto leitmotiv de Superman de eh, este nuevo Superman de Henry Cavill dirigido por Zack Snyder y este es el equivalente a la marcha de Superman de John Williams. A cualquiera que le preguntes te dirá, ¿Cuál es el tema de Superman? Este desde luego no, uh -huh. porque no tiene una melodía. Claro. O sea, tiene una sonoridad se identifica musicalmente en la película cumple su función pero
5: es otra cosa completamente pero diferente. Pero
1: no no lo reconocemos como la banda sonora de Superman.
5: A mí a mí sí pero por, por puñetero vicio de poner música en mi podcast de fondo y lo he escuchado un montón de veces a mí me fascina este tema de Cimer porque es el quizás es el momento más épico optimista épico. que tiene la película sí. y, y, y lo, lo luce. Pero en, es, por lo demás estoy de acuerdo. Hay una falta de fanfarria y de música que se te pegue, porque yo tengo conocimientos musicales limitados y poca retención. Pero que se te pegue algo, y además en películas de este tipo, te ayuda mucho, te conduce. Pero no lo hay. El único tema que reconocemos es el tema de los
0: Vengadores, uh -huh. eh, que por suerte pues luego en, en Infinity War se vuelve a, a repetir porque el... En Vengadores 2 la tarea de la composición recayó en Brian Tyler, pero como hubo 5.500 millones de remontaje y de re shots de escena y tal y cual, porque no terminaba de convencer el tema de la peli de Ultron, pues eh, Brian Tyler ya estaba fuera de agenda y entonces tuvieron que fichar a Annie Elfman para que hiciera lo que humanamente, buenamente pudiera hacer, ¿vale? Y, de hecho, Daniel Elfman, luego, curiosamente, fue el responsable de esos pequeños guiños que solamente los muy frikis como yo hemos oído de ese momento donde se oye el tema de Batman de Elfman en la Liga de la Justicia y donde incluso se insinúa el tema de John Williams de Superman también en otro momento. Uh -huh. entonces, entonces eh, Pero ese es el problema, que hoy día... La propia música de cine y ya no solo la música de superhéroes se define a partir de sonoridades. No quieren los productores, no sé por qué, no quieren tener una, una identidad musical como tal. Y de hecho, fíjate qué curioso. El fin de semana pasado fui a ver eh, Super López.
6: Uh -huh.
0: eh, música de mi amigo Fernando Velázquez, que es un compositor excelente y que ha hecho auténticas maravillas y se nota que le han pedido que no haga una melodía porque no hay una melodía de Super López en la película hay una música que suena o recuerda a la épica de un superhéroe en determinadas circunstancias es muy bonita a nivel orquestal como todo lo que suele hacer Fernando que es bastante bueno pero no hay una melodía de Super López en ningún momento y eh... es una pena porque es que no aparte de que bueno la película tiene otras carencias como que se la han dado a un director que no ha sabido dirigirla y entonces pues casi se ha cargado la película. Julio vale, no es mala, pero casi se la ha cargado.
1: Mira, Albert, esta sí es reconocible. Escucha.
0: Esto es magia musical porque quieres despedir, quieres despegar, despegar con Superman.
1: ¿Quién no reconoce esta, esta melodía? Por favor. Hombre,
5: John Williams es probablemente, no sé si es el más grande, pero desde luego es el, el tipo que más música reconocible ha hecho en la historia del cine. Uh -huh. es, es maravilloso. Uh -huh. y, y al respecto de, de lo que comentaba el compañero, yo creo que la única superheroína que ha tenido una fanfarria, que ha entrado como Dios manda en los últimos años,
1: ha sido Wonder Woman. Wonder, 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 Wonder Woman, Woman. Buah, qué buena.
5: El y ahí está, el no, Yankee XL es
0: Pero el, el, el tema, bueno, el tema es compuesto por los dos, vale Tanto por lo que pasa que el tema está acreditado a Zimmer eh, Pero ahí la, la verdadera responsable de la calidad de ese tema Es la chelista Tina Wu Que es, como decía el propio Hans Zimmer Es lo más parecido a Wonder Woman que hay en la vida real o sea, es una <risa> chelista eh, oriental, ¿vale? Creo que es eh, de, no sé si es hongkonesa o no, no recuerdo ahora mismo la nacionalidad que tiene, eh, que toca el chelo electrónico, ¿vale? Y que cuando toca está completamente poseída, o sea, poseída por el instrumento, eh, se deja llevar por la interpretación, o sea, es una tía excelente como intérprete. Y es la que le ha dado esa personalidad y esa vida a ese a ese tema. un tema que eh, toda la parte de peru, toda la parte percusiva, eh, y todo el arreglo instrumental es de Tom Hinkleburg, de Yankee Excel, eh, pero lo que es la melodía, el na, 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 na es decir. A ver, va, creo que es esta. Es el tema She, de la banda sonora de Batman v Superman.
1: Ah, la que dices tú, Batman Superman, vale, vale, ya sé cuál, cuál dices. En Batman
0: Superman
5: el tema se llama She. Sí, sí, además eh, coincide con la entrada del personaje en el momento cumbre y tal, que suena a todo puño y eso tiene un molonismo tremendo. Exacto. De todas formas, el Yankee que es el este, ha hecho la otra banda sonora que a mí se me ha pegado en los últimos años, que es Mad Max Fury Road. Uh -huh. El Brothers Brothers in Arms, aquel temazo que tiene.
1: Esta creo que es no, ¿Es... Albert. Esta
5: sí, ahí. esta es Wonder Woman. Sí, sí.
0: Eso es un chelo electrónico, no es una guitarra. <ríe>
3: sí, sí. Hostia, pues yo pensaba que era la guitarra.
0: Es un chelo electrónico. La verdad es que mola, mola esta banda sonora de... Y efectivamente Wonder es uno de, de los poquitos temas reconocibles que han tenido a nivel de superhéroes en los últimos años. De hecho, es eh, en, en la película de Wonder Woman tarda en aparecer. Eh, hasta que ya llega un momento donde se presenta, que es cuando, digamos, ella tiene como todo su presentación de personaje heroico y ya en plan cámara lenta y tal y cual, y entonces ya entra el, la melodía reconocible.
1: Uh -huh. Albert, ¿alguna banda sonora en especial que te guste a ti que lo pong pongas en el coche?
5: No, yo... Eh... Normalmente, el, el tema de bandas sonoras, sé que hay gente que lo lleva, pero no es lo que más me priva. Y yo me quedo con Silvestre y con La Suite de los Vengadores. Ya desde el primer momento que lo oí, a mí se me quedó, se me quedó muchísimo. Y sobre todo en Infinity War, que es una película, es una pieza de orfebrería, esa variante triste y apagada eh, con la que acabas, la película que acabas con un bajón descomunal, golpeado, y empieza a sonar el tema con esa variante eh, en aquel momento lo percibí. Yo normalmente cuando voy al cine eh, la música me suena, me suena y me acompaña, pero no le no, no ocupa mi atención. Pero es una de las veces que digo, que, que, que me dije, mira qué bien llevado está. Señalando la pantalla con el dedito. Los cuyones, que soy de aquí, ¿no? Los cuyones que ve, ¿no? Pues eso. <risa>
1: Ah, hostia, mira. Pues nada, Albert, pues ya vamos acabando. ¿Cómo te lo has pasado, tío? Estas dos horas casi media.
5: Bien, para lo que estoy acostumbrado, está en la línea de duración, no os preocupéis. Muy bien, muy bien. Hablando de cosas que a mí me gusta y yo siempre disfruto. Y además la compañía se sido grata.
1: Ahora, la verdad que aquí los compañeros saben del tema, eh, yo menos, pero... Eh, los que han estado, Relfo, Javi y Julio y Lucas Pues sí, tiene más conocimiento que yo desde luego yo, yo soy un fan, pero vamos, un fan normal de la calle Que le gusta ver las pelis Y de vez en cuando pues echar vista a un cómic y poco más Pero bueno, tú siendo el experto Pues la verdad que has dado un repaso eh, grato Al mundo de los cómics Y pues los compañeros también han aportado lo que saben Y la verdad que ha sido un episodio redondo con banda sonora Y ha estado muy chulo
5: eh, más que experto, ¿cómo se llama? Diletante, que lo dice un amigo mío Hay gente, hay gente más experta
1: <risa> <risa> Pues nada, Albert eh, Voy a despedir a los compañeros Y al final pues ya te despides tú Y nos cuentas luego ya tus redes sociales Podcast y lo último que quieras comentar Vale Vamos con Javi Reyes, Javi Reyes, venga Podcast y tu red social y lo último que quieras comentar Sobre el episodio de hoy
4: Bueno, nada, ha sido muy entretenido Y Albert se nota que sabe un montón Hay veces que que no se puede aportar mucho, pero sí se puede aprender mucho. Y he estado encantado de estar esta noche aquí. Y bueno, el podcast florita.es y en las redes sociales pues me pueden encontrar como Javi Reyes 079.
1: Lucas, lo mismo.
3: Pues nada, un placer y un gusto tanto he podido aportar poquita cosa pero también he aprendido bastante que este mundo pues bueno, no que sean mis fuertes pero sí que me gusta ¿no? sí que siento pequeñito en ese sentido eh, un niño pequeño, mejor dicho y nada, en Twitter como arroba dracoteco85 y aquí evidentemente en Apelianos y también en Voces Nocturnas y en Albor de la Cama
1: Julio lo mismo para ti.
0: Pues nada, un placer hablar de vez en cuando de algo que no sea tecnología, que tenemos otras aficiones y otras cosas que nos gustan y nos llaman uh -huh. y, y nada y compartir un rato con Albert, que la verdad que es todo un experto en el mundo del cómic y que ha hecho un repaso bastante curioso, bastante bien traído de pues eso, de todo lo que hemos estado hablando y tal y como ya sabes que a mí me encanta hablar con gente que es eh, ducha en, en los temas, uh -huh. pues la verdad que lo he, lo he pasado muy bien y espero pues haber aportado eh, un poco a, a lo que es la experiencia. Ya sabéis que podéis encontrarme si os gusta el desarrollo de la tecnología y cómo funciona la tecnología por dentro. Me podéis encontrar en Apple Coding, eh, en el, tanto en el podcast como en la web y en Twitter como arroba eh, apple-coding-bajo. guión bajo. ...y a mí personalmente como arroba jcfmunoz.
1: Y Albert, pues mira, aquí por ahí me dicen... ...y ya creo que con esto acabamos... ...me dice Goku y se pregúntale de Mignola. <coughs> Mignola.
5: Mike Mignola. Mike Mignola, uh, Mike Mignola es un, un dibujante muy particular... Aquí me voy a poner técnico ya que me quedo solo. Eh, es un tío que dibuja utilizando una línea, como diría yo, un trazo muy particular, muy agreste, con muchas masas de negros. Eh, es un creador. Es un tío que, por ejemplo, hizo Batman Gaslight, Batman Luz de Gas. Hizo Disea Cósmica para DC y sobre todo es famoso por el Batman. Eh, el Batman. Eh, por ser el creador de Hellboy. Vamos a tener nueva versión de Hellboy de aquí a poco. Ya se han filtrado algunas fotos. Y Miñola es un tío interesante. Llegó a trabajar para Disney diseñando personajes y cosas así por el estilo. Eh, yo advierto a cualquiera que se aventure, por ejemplo, a leer Hellboy, que se olvide de la cosa colorista que hizo Guillermo del Toro con mucho criterio, pero que desde luego es un cómic interesante. Y Miñola es uno, uno de los primeros que salió de las Majors a crear personajes propios y a, digamos, a, a garantizar sus ingresos a costa de su imaginación, que no siempre se puede hacer.
1: Albert, redes sociales, podcast y lo último que quieras comentar.
5: Bueno, pues yo estoy en Twitter eh, repartiendo vídeos de gatetes como pr17comic, mi podcast es La Viñeta en Disco Inferno Que lo podéis encontrar en iVoox e Y en otros sitios que colaboró Círculo de Hermes Y sobre todo, para el que sea comiquero Y haya llegado hasta aquí Que se pase por un podcast llamado Extraños en el Paraíso Donde hablamos no de cómic de Major Sino de cómic independiente Que hay un montón de material muy variado, muy divertido y muy bueno
1: Perfecto, Albert Pues muchísimas gracias por pasarte por aquí y la verdad, esperemos que, que otro, en otro momento también pases por aquí para hablar, yo qué sé, de cualquier tema de que a ti te mole. Y espero que te lo hayas pasado bien, Albert.
5: Yo lo he disfrutado mucho, insisto, y yo, yo para hablar de Fast and Furious, cuando queráis. <risa> ¡Qué hija
3: de
1: puta! <risa> Oye, estaría bien, estaría bien. ¿eh? A, a ver, has dicho el podcast, que por aquí me lo están pidiendo, extraño
5: Extraños en el Paraíso. Vale, extraños, extraños en el paraíso en no el paraíso. no hay muchos con ese título, o sea, lo vais a encontrar enseguida vale, eh, lo voy a poner
1: en la descripción del episodio y ahora lo comparte en el grupo vale, muy
5: bien, fantástico gracias,
1: a ti, a ti por venir y te esperamos pues en un próximo episodio Albert, y mucha suerte en tus podcasts un saludo a pues al compañero Luis de Luces en el Horizonte también por ahí, saludos para él y a toda la gente que hace el podcast de Lode que a mí personalmente me encanta y espero que, que sigáis muchos años por ahí
5: en eso estamos, en eso estamos. Perfecto, pues nada, chicos.
1: Hasta un próximo episodio. Muchas gracias por todo. Nos vemos un el abrazo. próximo jueves.
4: Venga, un saludo. Chao. Adiós. Chao. Chao.